0: 現在は2023年の、えー、と9月の16日ですね土曜日でありますでよかったと思うけど、えー、と私、さっきおはがきいただきまして、ですねモンゴルと国境線沿いのところでおかしな呼吸器系の病気が流行っている的な、まあ、これあの、1週間経ってっから、まあ、もうちょっと前だったかもしれないけど、ネットには出てました、僕、これあの、分かんないんで、あの言わなかったとっいうのもありますし、この国境線沿いっていうのはあれなんですよ。あのー、ペストであるとか、黒、まあ、死病ですね、あとはなんかいくつかの病気がやっぱなんだかんだ言って出ます、これね、ねいくつか原因あるんですが、一番簡単なのは、まずあそこの辺の界隈に人民解放軍が生物兵器研究所を持ってるだとか持ってないだとか、そういう情報はありました、でこれはありえるけど、一番簡単な解決です、でもう解決というか、落ちというか妄想というかなんですが。あのー一番現実に即した可能性だけ言いますとあの辺の界隈というのは、まあ、一応少数民族的な人たち、まあ、少数民族でもないけど一応住んでますでその人たちはもちろんご飯食べるわけですが、あのー、中国政府はちょっと前に武漢肺炎以降ですか野生動物を食べるのは禁止だと言ってたでしょうでもそんなもん守ってないです、まあ、もしゃもしゃとは食べてないけどやっぱり食べてますじゃあ何が起きるかというと野生動物から人間の体に何らかのウイルスがジャンプするという動きが今でも続いています、で結局このコビド2 0 c o v i d 1 9というやつは基本的には中国共産党が生物兵器の目的でただネズミだとかコウモリだとか,なんかいろんなものにジャンプさせてそれをアメリカやヨーロッパの世界にていうかそのネズミを、ね、たくさん大量に放つ。そういうい計画があった、まあ、だからそのことで僕あの2日3日前に例えばオーストラリアで巨大ネズミが大,大量発生した動きにおいては野生,動物野生動物化している猫などの動きをこれを。そういう状況を作って、つまり野生の猫に毒の肉を与えることによってその数を減らすということを中国共産党配下のオーストラリア華経たちがオーストラリア議会を動かしてそれをやったんじゃないかだとかそうした疑いのことを僕はあなたに言ったと思いますが。まあ、とにかく中国が西側世界に対して COVID19 というものを流行らせて大量に人々を殺そうという計画を立てていたのは事実であり多分これは事実だと思いますでその計画に、えー、アメリカのファウチであるとか民主党勢力をかばるディープステート的な人たちが乗っかっていたここまではわかるけれど最終的に中国のミスによってこれが、えー、実験室から漏れたという言い方なのかわざと漏らしたのか僕はこれわざと漏らしたら裏切ったという方向なんですよ、アメリカをね、であのネズミではうまいこといかなかった、早い話が<笑>、うん、どうしても人間から人間に媒介させた方が効果が高いと分かった、だから、ああじゃあ、国民使えばいいやということで、えーえー、重慶でそれをやった、ウイルス研究所というよりも確かウイルス研究所に近くにある野生動物の市場のさらに近くにある、何だったっけ伝染病疫病関係,関係なんか伝染病疫病専門の病院みたいなものがあるんですよそれがあのー、そこから漏れたというか漏らしたというかうん多分そうなんだろうなということあとそれ以前の段階で研究所に勤めているような助手であるとかそうした人たちが。実験動物あるでしょう、ネズミとかなんかいろいろ、コウモリも含めて、これはどうしていたのか、ウイルスを植えつけたこれらの死体を、死骸をどうしていたのか、これを結局、その野生動物工場、野生動物市場、ここに流していたということもばれたでしょ、流,流してないんでどう考えて、小遣い稼ぎで、だから、そう、まあ、漏れて当たり前そう、漏れるようにコントロールしていたというか、多分何らかの形があったでしょう、僕は中国から間違いなくやっただろうなと思っているのは彼らが行っていた、あのー、生物兵器が各都市部に重慶に、ま、重慶じゃなかった武漢が武漢にばらまかれたらどうするのかというそのウイルスサミットパンデミックサミットこれを確かアメリカより先にやってたはずなんですよ左翼の方はねアメリカはこれを前もってやっていたアメリカは知っていたアメリカがまいたんだっていうけどその前の段階の軍人オリンピックの前にこれをですねあのやっていたということは言わないんですよねだから、まあ、どっちにしてもですねあのこのモンゴルでの動きというのは最初からこれ、まあ、中国じゃないのというふうな疑っておいた方がいいと思う。うん、今の段階でロシアがねロシアとかモンゴルが中国を、ね、困らせるというか国力を破壊するためにそうした生物兵器を作ってばらまいた仮説としては何でもありだからそれもいいんだけどまずモンゴルにはそれらの生物兵器を作るような力はありません。でもう一つははロロシアロシアア今、中国の助けがなかったら、それは間違いなく戦争には勝てないんで、ウクライナとか言いながら、NATO、英国、米国などです、ね、に勝てないので、中国を壊すということは、将来は知らんけど、今はやらんと思います、どう考えたって。だから、どうですかね、また漏らした、<笑>漏らしたかな、でも、あ多分野生動物関係じゃないかなという気はするんですけどね。野生動物の中でそのウイルスが突然変異をするということはあるんですよ、で僕このことの可能性に関しては中国という地域に今でも日本よりもはるかに10倍、20倍の濃いサイズであの残っている放射性廃棄物であるとか放射線か放射能かそういうことを言ったと思うけどそれらが細菌だとかウイルスに対して突然変異を促すパーセンテージのことを言ったと思います、相当高いということを言ったと思います。死滅するのも当然いるんだけどその放射線に当てたら変身しちゃうやつもいるんですよでも大体死滅する中で変身するやつ生き残るやつっていうのはとてつもなくそのウイルスとして細菌として生命力が強いということはイメージできるでしょうそうしたものが、えー、モンゴル中国の国境線でこれどこですかねゴビ砂漠の近くだったとかそういうんだったら僕はああこれ一発だねとか放射能だねとかって思うけどそのモンゴルと中国の国境線沿いにおける、どうだろうね、えー、例えばあの、ゴビ砂漠での核実験の砂がその辺に溜まってるだとか、ホットスポットってやつですね、そういうものができてるのかどうか、それは分からんからね。だから、中国に、韓国もそうだけど、蔓延している放射能、放射線の強さ、つ強い、それがある。とととといいいいいうここも頭の中に入れといてこれててかから覚ええほしいんです何かといえばウイルスが変身しやすい環境がおそらくあるということとあとは人間がやっぱりその免疫抵抗力を破壊され続けているということで日本人は何でこのヘッチラシてんのというふうなものであっても中国人たちは、あいやーとかでってそのまま死ぬというい、いいですね、このあいやーということは本当にこんなこと言うかバカじゃないと思うけど、言うんだな、これがリアルで言うんですよ、中国の女とか男とか若者。言うんですよイケメンでも「あいや」とかっておびっくりしたよ俺<笑>、まあ、そういう動画見たけど僕は騙されてるだけかもしれない中国人は「あいや」っていや日本人喜ぶんだろシャオリー弁がってこういう風に騙してる可能性一番あいつはそれぐらい汚いんでもうさっきおはがきです、ね、私はですね本当にあの中間嫌いいや俺中間嫌いとか別にそうじゃなくてねいや嫌いっちゃ嫌いかしれないけどそうじゃなくてねあれらの地域に流れている儒教権益と言われているような考え方ああ授業ですね本当は授教でも何でもないですよあのさらに変身しちゃってるから孔子の唱えた授教とはもう全く形が違うものになってると思うけどそれが嫌いなんですよはっきり言って一人の人間が全ての大多数を私物化して当然という考え方で私このことで中国にある皇帝主義でしたっけこういうこと言ったでしょ、あのー、結局のところですね中国皇帝がたった一人の人間がこの,全宇,宙の上全宇宙よりも上であり全宇宙を所有しているという考え方が、まあ、中国における皇帝の考え方ですよねはっきり言うけどだからそれがですねあの僕は、えーえーまあ、嫌いで嫌いでしかそれが嫌いなんですよ中国人韓国人が嫌い北朝鮮人が嫌いというよりもその思想とそれを実際にあのー、実行してるやつが嫌いっていう言い方にはなるでしょうね、それは何の疑問もなく、じゃあ、それは人間だあ、そいつじゃなくてもいいじゃんとなります、あのー、ただ言われていることをコピーしてるというか、言ってるだけなんだから、でそ,れはそれはさらには、確かにそうなんですよ、この考え方がないですね、多くの人々には、はい、えー、俺、何言ったっけ。えーま宗、あ、教権益運動ですね、今、こう作業しながらやっております、えー、っとね、まあ、音楽のことはやめとこうか、昨日俺、グレープ聞いてたんだけど、まあいいです、これ、あとで言います、時間あったら、あの僕もそんなねあの、サブカルチャーのことね、あのやっぱり苦手なんで、ちょっとは勉強しないといけないと思ってやるんですが、まあ、だめですね、全然だめですね、うんうん。まあそのその辺の辺韓国タレント最高、なんとか様とか言って、た開いてる女たちよりもはるかに下ですね、もう女に対してどうしてもこういう下品な、ね、説明する、ま、た開いてどうのこうの、いやだけど、いやらしい女、すぐまた開くからね、ねいや本当にそんだ、そういうことをリアルなことを僕になんか僕言っておかれて、あなた女、女の人のことを馬鹿、ね、にして、馬鹿にしてねえんだけどなと、まあ、思うんですけど、まあいいです。あの。まあ、僕はです、ね、あの若い人でもです、ね、パッツンパッツンじゃない人にはあんま性的興味は全く持たないし年寄りでもです、ね、パッツンパッツンの人だってはあはあとかって、ね、そういうい、ね、変態なんで変態かな多分違うやれりゃんだっていいんじゃないのうこういうことを昔言われたんだよね俺はね、うん、お前ストライクゾーン広いなとかあお前に言われたくねえと怒,怒ったけどその時はすごくなんでその一ひどいこと言うんだあなたは僕の草原を何だと思ってるんだという,ふうに非常に怒ったんですが。うんまああのーまあ、年取ってでも、あのー、突っ込んで気持ちよくなりゃそれでいいんじゃないですか、こういう言い方をするから、あなたはあなた、女性のことをうるせえ。お前,だってお前だってそんなかっこいいこと言ってるけど気持ちいいのが好きなんだろうな、映画、映音が、まあ、こういうふうにです、ね、大阪言葉を使うとですね本当に下品なこと言っても許されるから、まあ、本当は許されてないけど、許されるから大阪の人って便利だよな、だからやっぱ僕、ね、らの仕事仲間に聞いたけど河内の若者すげえよな、うちの課長に昼飯の時に、ね、じゃあ一発やろうぜとかって本気でなんか口説いたら、やめろ、そういう話やめろ、嘘に決まってんだろうはですね純真なんですぐに騙されるんです、あ,あ、そうか、いや、これからは河内弁だ、ああおめこ一発やらせてとかって一生懸命練習すらやらせてくれるんだ僕は本当に、ね、その時に、ね、5分ぐらい本当に騙されたんですけど、うん、でも本当らしいですもちろんバカがお前はとか言われたそうですけどその若者はここはドジンの国じゃないんだ、まあ、そのドジンの国とは言われてないか知らんけどうんどうですかね男女間においてはその別にいやらしいことでゃなくてユーモアは必要かなと思いますユー,モユーモアは必要だと思いますね、はい、えーどうですかねちょっとお待ちください。俺何やってたかや、自分が何やってたかわかんなくなるよね。こう仕事しながらあの他のことやりながらやってるとさ、はい。というわけで、あの韓国タレントでこれまた後で言いますけどうん、今回のジャニーズの動きって韓国がどうも仕掛けたんじゃないかと検証してる人たちいます。韓国の芸能界が中国から締め出されて、もう本当にお金取れなくなった時とそこから韓国の連中は BBC と急接近したとかって言ってるんですけど本当かどうかわかんないですよ、あのー、そういうタイミングがぴったりとしていてで結局、こいつらは日本のジャニーズ巨大事務所を潰してしまえば自分たちがそこに奪い取れる、入り込めるということで仕掛けてきた。だろうなあこいつはいつもあの騙すことの盗むことを奪うことそれしかないからというふうな前提で考察というか検証している人たちがいますねすごいですね韓国のことは嫌いで嫌いで嫌いで嫌いでたまらない中間のことは嫌いで嫌いで嫌いでたまらないからこそ彼らほど中間のことを知ってる人はいない僕は彼らのことを信用しています彼ら誰だよカタカナで彼らえー「朝宮ケア」という漫画がなんかか彼らのポルシェ違ったっけもう忘れちゃったよなんか昔、フ古本で読んだんだよ、えーとね、なんでこんなもん人気あったの、バカじゃねえの、昔の日本人でくるくるパーカーやと、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、アセンブラーコンパイラーだったかな、なんかそういうの、こんなんでチンチン立ったのみたいな、こんなんで抜いてたのみたいな、俺、ヤのね、ダメだけどな、あのな,なんていうか、チンチン立ったんわあ,あれでエロいこと書かれても、僕は思ったんですけど、まあ、余計なお世話ですね。はい何,が何で陳チんンチンをたとうがたとえばそんなことあなたに言われる必要はないんだというふうに、まあ、怒られそうなんで僕はあんまりその辺は言いませんまあねいろいろあると思うんですよ性癖性の癖はですね性癖性の癖は自由ですからね、うんあの若いので、ちんちん立てるような年まで、年間、旦那にほってこられて10年、20年成功してなくてやりたくてやりたくて仕方ないけど、なんか我慢してるんだろうなという女は乱れた時はひどいだろうなとか、そういうね妄想の話を僕はですね仲間としてるんですが、仲間なんかいないけど、僕友達いません、<笑>いないけれども、しかし、そういう流れの中で、すね女はですね怖いんだよみたいな、いや、怖いかな、ただ、ただ、ちんちんを話さないだけなんじゃないかと、そういう、ですね僕,僕たちいつもざっくばらんなんで、単にこいつら気持ちいいことしたいだけだよ、そんな考えでねと思うこれでおしまいですはいまあ、いいや、どうでも、まあ、ジャニーズ問題、国民が興味がないんですね、だからそういう意味において、本当の意味では、ああああどうかな、一つの時代が終わるということですね、そういう言い方をします、まあ、このモンゴルのことに関しては、ね、ちょっと気になるんで、えー、調べてある程度分かったら、あのねあのー、精神病が生物兵器によるウイルスだったということが、本当であるということを。であれば私これを今の段階で言っておきますこの世界で保険診療がやたら高い難病と言われるものがあるでしょうあれの全てとは言わんけど何割かがいやヘッドしたらす全てが生物兵器によってあの人間をそのような病気に陥れるウイルスそれによってな,なったものこの可能性を覚えておいてくださいじゃあどうやってやるんだよお前そんなもん具体的にあのー、そのことで私昔あんたにケムトレールのことを言ったと思います最近は減ってるけどこのケムトレール使って堂々とやってたかもしれないあ飛行機でね煙バーッとかでなんか農薬みたいに白い煙が空中散布されてるんですよで今はあそこまで大々的ではないけれども乾燥粉末ウイルスの説明というかそのことを言ったけどそうしたものをいろいろ混ぜ合わせてそうしたウイルスを人間に散布しているかもしれない何でも妄想です何でも想像ですしかしそれらのことを全くやっていない人とひょっとしたらあるかもしれないと考えて身構えている人というのはこれからの運命はだいぶ違うと思いますもちろん自分の妄想だとか勝手な考えに振り回されてあらぬ方向に連れて行かれて結果的に悪い目に遭ったこれもあると思いますだが何も考えずに刈り取られるよりは僕はマシなんじゃないかとこういうことも一応言っておきますとりあえずよろしくごきんよう現在は2023年の、えー、と9月の16ですね。土曜日であります。えっ、ー、と、明日敬老の日なんですね。僕知らなかったです。ということは日曜日ですから、振り返日で月曜日もお休みなんですね。と、えー、週刊現代かな現代メディア、伝えております。ジャニーズの契約書がすごい。何がすごいかというとですね、文言がとりあえずその、えー、ジャニーズ事務所がですね、例えば宇宙空間とか太陽系を含めるようなとんでもない広範囲な地域でも、活動しているとしてるんだそうですでその活動している中においてジャニーズの言うことを聞きなさいねみたいなことようわからんけど何<笑>かようわかんねえやこれこれあの SMAP の前にあった忍者というグループがあったそうですもう全然知らないけどその忍者というグループにおけ、えー、所属していた誰だったかなえー志賀志賀信康信さん誰だろうまあ、マネージャーからそう告げられたそうです忍者のメンバーじゃなくていいからジャニーズとの契約はこれで解除しますどうなんですかね要は忍者というそれは続くけれどもこの人はクビになってメンバーとしてはいられないということなんですかねよく分かんないですはい、まあ宇,宙にえー、宇宙に広がる大宇宙じゃんだっけなんだっけ、まあ、ジャニーズ事務所そんな傲慢なくだらねえことやってたんではだめかなと思う傲慢な座標というのは基本的にはやっぱ滅びるんですよと思いますはい。イグ・ノーベル。なんじゃこりゃ。まあ、ノーベル賞に先立って発表されたイグ・ノーベル。なんか、なんちゃって的な、なんかだったと思うけど、まあ、これで、あの、日本のなんか、学者も、電気信号で味覚を変えるとかっていうので、なんか、もらってたけど、これ、えっ、ー、と、スタンフォード大学で韓国の教授。で、なんか、スマートベンザとかなんか入れてやったけど、これは別に普通に、とうとうにないかこれ。<笑>こういうのって。ね内蔵されたカメラやガンで。これ、どうなんだろう。えー、まあいいやこれ、うん、あんまり役に立たないような気がするんだけど、まあ、イグ・ノーベルはその本当に役に立つ、役に立たないというよりも、本人がそういう研究をやりたいかやりたくないかって大体構成されてますから、ただ、韓国人の場合は上から下まで名誉、名誉、名誉、権威、権威、権威、剥くつけ、白くつけだから、まあ、イグ・ノーベルだったら取れるかな、僕みたいな。そうしたちょろい気持ちがあるのではないかと思いました。はい、次。全米の自動車労働組合、UAW ですね。一番でかいところですね。これがビッグ3。えー、っと、ストーに入ったんじゃなかったっけ昨日か今日ぐらいですかなんかそんな。で、結局、その記録的な、まあ、メーカーが記録的な利益を上げてるんだから、労働者にもっと配れ的なもんですね。多分そういうことだったと思います。うんまあ、バイデンは国内に、ね、工場を誘致して景気と雇用の底上げを狙ったんですが労働組合はさらなる、うん、月給の賃上げを求めて全員でストライキそうするとですね、まあ、新規の工場も逃げ出すわけです今のアメリカは景気絶好調見せかけか,かもしれんけど歴史的な低失業率完全雇用状態でなおかつ人手不足だからこれ、まあ、一体いつまで続きますかねそれ電気自動車関係がいいとかって言ってけどこれも本当にどこからどこまであの最近、すべての国は昔から嘘をついてきたけどアメリカなんていうのはあの自分の国の不具合な部分をやっぱ見せないようにして嘘の度合いが増えたかなという気は僕は個人的にしていますうん、はいえー、中国、G20 で主導権を失っている中国、まあ、これははっきり言って出てないからね今回は出なかったもんねで僕、初めて聞いたんだけど国連総会の最大会派で G77 ってあるんだって。途上国が77カ国の途上国で作ってる、まあ、G7 みたいな G7、G20 みたいなそれあるんだってで G77 っていうのは人口の 80% 取ってるんだったらなんかよくわからんけどあ人口 80% ですねで先進国の作った世界秩序に対してゲームのルールを訴えようみたいなことを言ってるわけでこれはキューバが言ってますねこれでもこれ,にこれにも確か中国は触手を伸ばしてるんじゃなかったかね中国,を中国の言うことを聞け的なでも人口が80億8割いたところでどうだろうね金持ってなきゃ金と技術持ってなかったらそんなのまんいないのと同じですよね正直言うけどこの世界に何も生産性を生み出せないんだからあの80何億いて何て、えー、いうかたくさんの何かをたくさんの何かを、まあ、農作物であるとか。水産物をたくさん取ることができて多くの人々を食わせることができるとかなんか具体的な何かがないとた,ただ数だけでやったってしょうがないんじゃないかなと本当に思います、はい、次、アメリカのマクドナルド意識高い系の企業だと言われているそうですけれどもとりあえずセルフ式のドリンクサーバーの設置やめるそうです自由な飲み放題がなくなるそうですこれはアメリカですけど日本はどうなんですか僕はあのマクドナルドなんか行かんから知らんけれども。あのー、とりあえずコロナとかあとドラ宅配ドライブスリーによって売り上げが急増したとそのことでセルフ,フ式のドリンクサーバーいらねえだろうとどうなんだろうかあのー、おかわりをしたい時は今までは自分で好き勝手に自動販売機の時に行きゃよかったんだけどあのー、おかわりしたかったら店員のねじゃあもう一杯やおかわりくれやみたいなことをやらないといけないのでまあトータルで言えばこのジュースですかジュースのおかわりやりづらいのであるしうーん何気にもかんないからこれやめたいんじゃないかなあのー、飲み放題的なの飲み放題つったってお前甘いジュースそんなに飲んでどうすんのと俺はこういうねすごい思うんだけどはい次えー、っとジャニーズが抜けた穴を埋めるのは韓国のタレントだそうです。まあ、言うのは自由だからね、好きに言ってろって感じだけど、そんなうまいこと言こうかしら。はい。まあ、キリンとかアサヒとかサントリーいろいろ次々と、あの、企業がジャニーズ関係のタレントの CM 契約打ち切って、ということで、えっ、ー、とね、ジャニーズの開けた穴を埋めるのは誰になるのか。間違いなく韓国のアイドルグループでしょうね。と語るのは現地記者だ。現だから現地記者ということは韓国にいる韓国人の記者でしょ。バカ。死ね。いや、すみません。死ねって言ってごめんなさい。ということで、都合のいいことばっかりで、それでですね、日本人を騙すという手法あのこの人はずっと続けてきたけど、まあ、それはもうバレてるからやめた方がいいですよ。僕は本当そう思います。イラッとくるから。あの、そのイラッとくるという部分も、あの、折り込み済みでイラッと来てるというか、またこいつらこんなこと言って、みたいな、これになるんで、逆効果だと思います。嘘はね。はい。まあ、だからそういう意味において、なんか最近まとめサイドで、ね、日本の漫画は、完全に韓国のビジネスに負けたどうのこうのあれ,あれもだい,ぶだいぶ金出てるんですよ。金払ってるんですよ。そういう元記事書かせた人に。うん。なんか集益者の編集者がどうのこうのとかって言ってるけど、あれ在日韓国人の編集者じゃなかったっけど僕個人的に思うんだけど、まあ置いといて。このよまあ時間あったら後でと言います。あの相当にね、韓国困ってるんだなということはよくわかりました。うん、ビッコマビッコマだったかなんかそういうものが、世界の覇権を取る日本の漫画のすべてを奪い尽くすんだみたいな記事だってでそこに集まるね2チャンネルか何かのコメントああこれ全部在日だなと思ったこれからは観光の時代これからは観光の時代これからは観光の時代みたいな,こ,んなこれしか書いてないのねまたまとめるやつが中国人が朝鮮人またそこから金もらってんのでそんな記事だけを集めろという風になってるのかもしれないなんて見えんけどねえー、っとねこれよくわかんないな、あのー、1972年にアポロ17号の着陸船というものは月の表面にあるんだけどこれ,これは月を揺らしていたというなんでやね、まあ、小さな月の地震だそうですけれども着陸船が一体何をどうしてあん月って温度差が激しいのでその温度差によってですねなんか地殻が膨張したりううん17号の着陸船が月を揺らしたかということに関する説明はないな、あなんでなんですかね、ああ、なんか、船体が振動することによって、まるで人間がその場でジャンプしているかのような感じで、微妙に上下動に揺れてるらしいです、上下動か左というか、うん、あの金属が膨張して収縮するということの繰り返しで。それで本当に、本当にごく微細な小さな地震をずっと引き起こしてたという説明になってます。本当かどうかわかりません。まあ、もう、どうとでも説明つけられるからね、そんなもんはね。そうだということを今しときます。はい。えー、っとね、ソウと西部の労働組合を叩きのめしたセブンアイ。あの総合、ソウ売却決まりましたね。で、そのことで、次はイトーヨーカドの労働組合と対立。2500人規模、首切りリストラという風うに書いてありますね。あのー、まあそうなる。儲かんねえんだろう。全然。まあ参加の、そうウト洋ーカ人員削減。うん、2500人。うん、24000人のうちの2500人。1割超ですね。1割超ですね。まあやっぱりあの、地上店舗っていうのはよっぽど何かがないと、やっぱダメなんだろうなっていうことと、もう一つは普通に考えて、出店ペース早すぎたんでしょうね。固定費が、出ていく固定費が多すぎるんだろうと思います。だから、まあ、いらねえものは削るしかないよね。多分これはスト、ストライキとかそんなこといろいろやるか知らんけど、でも多分、じゃあ、イトヨーカドー、勝てる見込みあるかって僕ないと思います。だってこのまま続けていっておそらく相当に赤字なんだろうからイオンとどこが差がついたのかうんイオンは結局地代であるとか固定費の少ない田舎をわざと狙った、ね、売り上げそこそこでも手元に残る利益が多ければそれでいいみたいなそういう形で,でその利益を増やすために周りに住宅地とかまで開発するからねイオンってうんイオン不動産イオン不動産って名前じゃなかったかもしれんけどそういう不動産会社も作って何、えー、ていうかなイオンという施設にやってくる人間の頭数を増やすというかなんかそんな形でやってますからねでもそれもなんかやっぱだいぶビジネスモデルとしてはもうだいぶ,だいぶ、うん、行き詰まってるらしいんですよ僕はなんとも言えないけどはいえー、っとね八重山近海で超でっかいでっかいサメがですね見つかったそうです何それまあ、暑いんですかね八重山やから沖縄の方ですね石垣島の漁協って書いてありますねイタチザメ計40匹を仕留めた今年は初日から5 0 0キロすげえ体ですね、まあ、5 0 0キロ超える大物が見つかってどうのこうのこれでもサメどうするんですかねやっぱ食ってるんだろうけどどこにおろしてるんですかね、まあ、5 0 0キロ以上のイタチザメうんぬんこれあの八重山あ毎日ですね八重山,八重山いやこ写真出てるけどこれはこれはでかいフォークリフトで運んでる的な感じですねあの映画のジョーズですかああいうのにそ本当にそのまま出てくるようなサメのサイズですねいや怖えーわまあ僕はそんないや海行くけどそんな沖合まで行かんからね<笑>はい、まあ、そういうわけなんで、まあ、沖縄のとこ八重山とか沖縄は石垣ってパッタケからそういう魚がさまあ、サメも魚ですね、そういう魚がでかくなるんですかね、僕はこの辺ちょっと分からないです、はい、次、バルミューダ、この間なんかあの変なスマホ出して失敗したとこ、もともとはこれ家、家電用のレンジだとか、ね、鉄板焼きだとか、そんなところをやるようなメーカーらしいんですが、えー、ホットプレート出してそうです。それ別に悪くねえんじゃねえのと思うけどデザインはすごいよねとかって言ってんだけど,、まあ、どうようわからんけどこ,れこのも産業廃棄物になるだろうすぐにというふうなあのぶっちゃければね本当にまっ平らな鉄板がまっ平らな鉄板が何というかあってこれ普通に考えればどうやいうのかな汁が垂れるんですよねへっこんでねえから真ん中の方へこんでねえからデザインはかっこいいけどいざ使ってみたら多分両端から端っこというか全部本当に正方形の四角い鉄板なんで垂れてきた汁がであとか言って動画の間って落ちる作りでこれ,これやべえだろっていうふうな、ん、まあ俺買わねえからどうでもいいやだってバルミューダーってあれじゃょおしゃれ系の家電なんでしょいわゆる俺わかんないけど食い物とかおしゃれとかって言われてもよくわかんねえな,いなはいえー、っとねフランス政府がの処理水の海洋放出で日本政府の透明性をべた褒めしています、それはまあそうなんですよ、だってフランスは日本なんてもんじゃないぐらい何百倍もの濃さの処理水、汚染、もうここまで汚染水ですが、ダバダバジャバジャジャドボドボドドドドド,ドザザザザザ,ザと海の中にですねリアルタイムで今でも出しているわけですから、これらの一連を批判するなんてことゃ自分自身にブーメランストリートですね、西条英樹さんですね、となって帰ってくるわけです、帰ってくるだろう、かあ、危ない危ない。帰ってくるジャスラック的に帰ってくるからね、まあ、だからどうですかね、まあ、アルプスはね、フランス作ってたんだけどね、あ失敗したんだよねで、今のは日立なんですよね、で日立のやつもやっぱり改良しなくちゃいけないけど、フランスとかアメリカのやつに比べるはるかに出来がいいんで、ヨーロッパの関係者の人たちが、ああ、これは素晴らしい、なんか実際に現地に今、技術員が何人かいるそうですよ。ドイツなのかあフランスだろうねフランスとアメリカなんだろうね、教えろよおいこういうふうになっているんだろうと僕は思います。はいえー、っとね、リビアの洪水あ、これ前に言いましたね、泥だらけになってたけど、これなんでこんなになったんとうう思ったけど、うんまあ、上流のダムが壊れたからで、このリビアの洪水を伝えるうん X、まあ、ツイッターにおいて、静岡で昔、なんか土砂災害か何かあったの、俺、よく知らないんですけど、その静岡の土砂災害か何かの画像を使って、これが、これなんだっけ、えー、これがリビアだみたいな嘘つくやつがいっぱいいるという風な、なんかそうらしいです、まあ、SNS で自分に注目を浴びたいからといって、ですね、えー、なんというかな、嘘はいかんなと思います。はいえー、っとこれはねなんだったかななんかの結婚そうじゃん、えー、光婚活アシュラなんじゃこりゃ、あのー、婚活市場では年収がインフレしすぎているそうですどういうことじゃねえの高学歴だったら年収1000万当たり前みたいな世界観にどっぷりと使った女ども早、えー、計早稲田慶応と縁のない世界で生きていたような女性がこの男性は早計卒なのに年収600万くらいっていうことは仕事できないんだなと判断してお断りする現象が発生しているんだそうです、えー、バカ<笑>もうその言葉しか出ないわバカ世の中のことを知れ年収600万稼ぐのにどんな大変かお前分かってんのかまあいいですまあ、このこういう婚活に命かけてまあ、それも人生だからいいけどどうですかねどうですかね自分のカダラカダラを提供してですね子供を産むというそれは簡単なことじゃないのは分かりますがそれをやってでえー、一生死ぬまでっ、えー、飼ってもらえる、飼育してもらえるみたいなそんな考え方そのものはちょっと甘えんじゃねえかなと思いますが、はい次、えーっと、中国が、えー、っとなんだっけ日本の特にホタテホタテをですね、えー、取らないよ、プンプンとかって起こる形になって困っているのは実はアメリカなぜならば、えー、っとこの第1次輸出が日本そして第2次輸出加工されて缶詰とか干物とか燻製とか知らんけど加工されたものを最大限輸入していたのがアメリカという図式なんで今、アメリカの消費者は困っている。ということで、米国がですね、中国以外のベトナムとか含めるいろんな加工施設を国家の力を上げて、つまり、あの、米国食品医薬品局 FDA の登録を受けている台湾対ベトナムの加工施設にどうですか日本の、日本のホタテやってくんないというふうにやって、まあ圧力かけてるんだけど、で、これを仲介して、それそれを米に採用する。中国を完全にパススルーする。ということのルートの構築に今急いでおります。はい。まあ、中国経由で輸入した日本産ホタテは147億円だって結局はで結局こういうのを日本で作ればいいだけなんだよね、はっきり言ってうんだからもう補助金出さなくて済むしみんなは丸々収まるんでしょ、結局はで日本だったら、ね、これは人件費高いのと人手不足でダメなんだって全くや,やってるところもあるみたいだけど、まあ、だかからこれはどうなんですかね、まあ、国際認定取っていないと欧米では輸入不可能なんですよ。で日本においてはその認定取っている工場はそもそもお金かかるんでないみたいな、まあ、認定取ってない人はどうしていのか日本国内で売ってるわけですねいろいろありますねまあ欧米人はなんかその神経質だなぁと思うけど、うん、魚の中毒とか欧米人なんか当たりやすいそうなんでほんまかいなと思うけど食中毒ですかなんかはい、えー、まあだから神経質なんでしょうねということを言いますえー、っとビッグモーター、まあ、わかんないけどビッグモーター、うん経営コンンサルタントがでですす、ね。ね、逃げままくっていいるという話らしいです、まあどうでもいいやビッグモーターも一旦潰れるんじゃないですかで看板変えて何かやるんじゃないのと一応言いますはいえー、っとねユネスコユネスコがヘリテージアラート何ヘリテージとヘリテージ財団しか俺思い浮かばないんだけどああ再開発で大量の樹木伐採を阻止するとしてヘリテージアラートという継承、ねえー、というか命令というか,なんかあるんだ警告というかあるんだってで結局木、木切るなとなんでかって言ったら、えー、二酸化炭素が温暖化の原因だから木を切っちゃいかん二酸化炭素を吸い取ってくれるんだと、まあ、そ,その設定そのものはだ,ぶだいぶ間違ってると思うけど全体がそのような詐欺の構造で動いてるんだからどうにもならないですね。ととといいううことでヘリテージなんとかっていうのが日本に対して、ですねなんかそういう命令的な明治神宮の森を切るなとかって言ったんじゃなかったっけ、なんかそんなんです、はい次北海道のですね、えー、北海道、なんだっけ、あのまあ、日本日山の本拠地だったとこ、なんだっけ、札幌ドームですね、これがもう日山逃げてったから、もう,もうガラガラで大変なことになってんだって、うーん、まあ、何やってもダメみたいですよ、はっきり言うけど。で今、その札幌ドームが面積広すぎるんで例えば半分とか3分の1だとかそういう形で区切って使うような何かを模索しているそうなんですが何やったらダメなんじゃないかな<笑>、まあ、札幌ドームのために、まあ、税金使ってイベント開催しないといけないだ札幌ドームは市のシティ、市のもんだから税金使ってでもイベントして無理やり何か稼いでいかないと大赤字になるわけです。でもね、収入不減とかどうすんの看板広告もないしね、うん、新モードって言ったけどこれいろんな看板をですねあんまり意味ねえんじゃねえかなまあ札幌市でいいの日本ハムいじめすぎたんだよねこれあの日ハムいた時にあの命令ばかりで金よこせ金よこせ金よこせ金よこせ金よこせ,よこせみたいな、うん、まあ正直言うけど維持できないから損切りで多分壊しちゃった方がいいと思う本当のこと言えばだけどやっぱり、あのー、成功体験という言い方なのかどうかしなきゃまだいけるまだいけるみたいな多分そういう感じになってんじゃないかななんて見えませんけどねはい次えー、っとね中国の外側の国外の外国人経営投資家というのは中国株をものすごくこれ前にも先月も言ったね先月からずっと届いてるみたいだ誰一人買ってないんだって中国の株売,り売,っ売って売って売って売って売りまくれみたいなうんどうだったかなまあこの中でなんか逆張りしてるやつもいるって言ったけどこれ多分嘘なんだねバフェットが買ったいやバフェット買ってないバフェタもう売り抜けた全部、全部処分手締めしたとかって言ってるから、これ多分違うと思うわ。はい、というわけで中国、まあ、中国がすごい国というふうに宣伝していたのは西側のメディアであって、中国も当然それをやっていたけど、西側のメディアがそれを言って、すごい中国に投資すればお得ですよと、自分のところの機関、ね、投資か投機かというか、そういうものを騙してお金を集めていたわけで、それをもうやめたと、やめたんですよ、今年の。4月1日から大きくは、まあ、その前から本当はあのなんていうかな資料の,の引き抜きあったけど今年の4月1日を超えてからは徹底的にあの売,り売り一方になってるんですよ、ぶっちゃければ。バイデンの息子ハンター。3件の罪で起訴なんか拳銃を隠してとかど,どうせこれ多分もみ消されると思いますよ、で仮にこれもみ消されなかった場合においては、まあ、多分、使用取引的な感じでバイデンがあの次の大統領選挙に出ないだとかでバイデンが次の大統領選挙に出なければハンターをえーだろう重い罪にするだとか。そんんななここととととははきっとないんだといだうことはよわかります、はい、次、えーっと、日本に滞在する外国人に、ここ前言ったね、だけど詳しいことが出てます、ベトナム国籍の2人が群馬県警に逮捕、で結論から言えば、これ、ベトナム、ベトナムって言ってっけど、まあ、背後に中国の、マフィアですね、これ、きっと、中国の影があるっていうふうにはっきりと書いてます、そうだと思うよ、だってベトナム単体でそれらのノウハウまず持ってないもん、どう見たって。だから下請けをやってたんだと思いますよ、中国から渡されたものを売って、売り上げのうちの1割、2割か何かを多分渡していたんだと思います。はい、えー、っと、アメリカは台湾陸軍大隊というものを米軍の基地にまで呼んで、えー、訓練、えー、台湾有事をにらんで、台湾の台湾人たちが自分の力で、最初の一発目を戦えるように訓練しているという、まあ、最初の一発目は何もあんた米軍は地上部隊絶対出さないですうん出さない空爆とかミサイルは使うかもしれんけどでも、まあ、海兵隊とかそんなものは出さないと思います一人も出さん,んでしょうこれはトランプ大統領が戻ってきてもそうなると思いますだからそこから考えたらやっぱ台湾に時間稼ぎさせて、まあ、空爆的な空爆ってどうなのかな分からんけどねはいえー、っと富士,そ富士登山外国人観光客何これあ閉鎖されもう今閉鎖されてるんですか冬だからシーズン終了って書いてあるね山梨県はシーズン終了、えー、富士山頂に通じる4つの登山道を閉鎖したけど平然とすり抜けていく外国人観光客が後を絶ちませんまだ自己責任でしょとかって言うけどあのー、いざ遭難とか助けてください助けてくださいとか言ってやるのはこいつらですよいやあの「遭難しても私死んでもいいわ」とか言ってなんか一筆書いてけそしたらかっこいいこと言うんじゃなくて。あのということで、まあ、こういう人たちはやっぱりあの痛みに遭わないと分かんないんで。うん痛みに遭うべきじゃないですか。まひどいことばっかり言ってましたね、最近の僕はね。僕最近ね、それかさっきね、ツイ,ツイッターの方でオフコース特集やってたんですけど、なんで小田ばっかりこんなの持ってやがって。小ダやりまくってたそうでチキショいややりまくってたらどうか知りません。そういう風うに言ってた人がいたという、僕はそれをまた撃きしただけでですね。チキシオチキシオ小田の野郎チキシオ殺してる殺してる。こんな風にずっと思ってたんで、小田のことが憎い。カズマさんのことが憎い。という風うな。こういうい憎しみが愛に変わるんです、ね、ホモコエ<笑>というわけでうーんまあ小田さんに関してはですね何だったかなあのホモも「小田さんってすてい,いるんだってあこや怖,<笑>怖いよ」<笑>というわけなのにえー、っとですね次。心がささくでれ立ってるということはあなたに言いたかったんです何で織田ばっかりモテるんだみたいなでも織田和正はやっぱすごかったんですよあのー、武道館でコンサートやった時に僕その動画見ましたよ行った人にも話聞きましたよもうもう大変ですよ「織田さんキャーッぐわギャーめっちゃくちゃ昭和の女ってパワーあるわいろんなこと思ったけどはいということで、全然関係ないです。香港ゼロワンという中国語なんですが。福島の処理水を出したことで中国人が集団的に日本をボイコットしたんだと。日本の観光産業は崩壊したんだ。そんなわけねえだろお前、おめ中国人が来ないことによって他の西洋白人たちが山ほど、ああ、中国人いねえおめラッキーだよ。というふうな形で、逆に中国人の代わりに西洋白人たち、クルド人たち、クルドは来なくていいよ、おめクルド人たちがですね、えー、なんかね来,ると来なくていいよ、おめ儲かんねえから。というふうなことでですね、あの西洋白人がとにかくいっぱい来てますね。ヨーロッパとアメリカとオーストラリアだな。アメリカは当然そうかなと思うけどオーストラリアとヨーロッパはなかなか目立つなとあと何気に多いのがマレーシアインドネシアシンガポールあの辺まあ金持ち多いからね、まあ、あれしあ全部ではないけどうーんそういう日本に来て何するのかねあのあとねタイとかの人いるでしょタ,タイタイタイってあとスリランカの人とかあれすごい仏教国でしょだからあの人たちあの奈良鎌倉どっちか鎌倉かな多分の大仏聖地みたいに行くんだって鎌倉でいいよかったかなと思うけど奈良行く人もいるけど何してかというとあ,いあの人たちの国にもでっけえ大仏あると思うんだけど大仏の像を拝んでんのね地面に土下座して。はい次あの、中国産のイカスミイカスミだから多分食品の何かに使うんでしょうねと思う、色素ですね、でこの中に基準を超えるヒ素が見つかって、中国産で輸入不許可になりました、これ韓国の話なんですが、日本でもこれはや多分やってないかなやってると思うんですけど、マイクロソフトネットワークです、これね、なんでだからヒ素が見つかったのか、太陽光パネルです、うん、ぶっちゃければ、まあ、それ以外もいっぱいあるけどね。でこういう海産物と農産物からたくさんのヒ素が見つかっているということに関する、えー、報道ってやっぱその、ね、中国に投資している人たちの都合が悪いからなんだろうけど絶対にこれ来ないですよね。RCP だったっけなんかそういうことを踏まえて、えー、中国にとってだけ都合のいいようなことをずっと押し付けてきたけど中国の食べ物は農産物、海産物含めて話にならないもうもはや毒物のレベルなんだということはあ知っておくべきですねそして、この中国、韓国,のです、ね、韓国も含めますがこうしたあのどこから輸入しているかも分からないような食,食品材料これをですね使ってるようなお菓子であるとかあとチェーン店メーカーであるとかそういうところには絶対に行かない方がいいということを僕は言います、まあ、僕はそういう意味でだから外食なんかしないですねあ行きつけのラーメン屋とかはありますよでもそれはその人のうちがですね、えーえー、これ言っていいかな鶏を飼ってるんですねあんまりこれ以上は残酷で言えないかな鶏の数ねね、時々減ってるんですよ不思議ですね僕は不思議ですねとしか涙しながらラーメン食べるうめえや」とか「ラーメンなんて言うメニュだ」ュ「ぎゅーっとかねで隣の席とかでねここの鶏閉めて湿めっぱなしだからうめえよな」とかな,なんか聞こえたなまあまあ気のせいですよ何言ってんですかというですねえー、ピチピチのまあそんだけにしておきますはい ABC 新委員長なんかよくわからんけど国民民主党はですね野党じゃないそうですそれはそうです、ね、与党を目指してるんですから何言ってんですか知らんがな人の党に文句言うなよお前何言ってんだよだから何だっつんだよお前全て他の党には思惑あるのは当然ですよ何言ってんのこれ<笑>嫉妬ですか政権の中に入れない嫉妬言ってるんですか役に立ちましたかツイッターまあいいけどというわけでね自分の思った通りにはなかなかなりませんようん、ABC 新委員長が何を言っても言わなくてもどうでもいいんですけどはいーえっ、ー、と何だっけ他に何があったかななんか先生が日の,が日の丸君側の強制反対なんたらかんたらでもあれですかねあのー、共産党関係ですかね俺分かんねえやえー、愛知県の知事がど,んどんこのジャニーズと関わりは持たないこれはまあ言ったけどこれは大村さんが韓国に近すぎるからあどう考えたってこのジャニーズを、ね、消し去った後に韓国さん、韓国さん、韓国さん、まあ、これしかないんじゃないですかあ僕はそういう疑いを持って彼の行動を今見てるからこれからどうするのかなやっぱり思った通り韓国のタレント山ほど入れるのかななんてことを僕は思います。あとは木川田仁志さん、これ昨のチらいというときにもう一回言っておきますね、コルクット・ギュン元駐ン日トルコ大使とですね川崎のクルドにおけるですねいろんな問題をですね話し合って、このままじゃあ、えー、っとビザ取得なしなんですよ、トルコは今、本当は。フリーパスでトルコ人が本当は入れるんですよ、ビザ取らんでも。だけど、今みたいなこんなあのクルド人が好き勝手犯罪をやるんであれば、これはもうビザ復活させるしかないんじゃないですかみたいな。そうすると、やっぱりトルコとしてはクルド人なんかどうでもいいけどどうでもいいんですよ、クルド人なんて捨ててると僕はそこまで思いますがだけど、普通のトルコ人が、えー、ビザなし渡航ができなくなると本当に困るんでそれはやっぱりあの本国に伝えるとは言いました、重く受け止めるでも、重く受け止めると何もしないのかもしれないけどね。でも関係省庁と連携、日本国内の不法滞在、早期総会に協力することは、まあ、どう考えても協力しないとビザなし渡航がなくなることっってやっぱトルコの国のランクが下げられるということだから日本という国に対して不法にクルド人を送りつけているということになりでそのことで日本は実,害実際の害を受けているからトルコに対しての,あのなんですかビザなし渡航を廃止する。となると、まあ、トルコとしてはメンツ丸つぶれというかですね、やっぱ、あ、やっぱ、やっぱ、所詮トルコかよというふうに、外側から見られて、投資が減るでしょうね。まあ、投資が減る、間違いなくこの投資が減ることを危惧しているから、こういう、まあどうせ言葉だけだと思うけど、危惧しているから、やっぱりですね、あの、動いてみせるというか、多分そういうところじゃないかなと僕は思っています。クルド人たちは明らかにやりすぎていますだけどそ,のそれに対して口だけで言ってもこいつはバカだからというか卑怯だから世界中で同じやり方しても言い訳にしてもだますにしてもいろんなやり方で全部同じやり方してもやり方してるんですよファミリーで入ってるからだと思いますそれを全部僕たち一旦暴いてトルコ人たちに教えてもらってその上でああこいつは本当に駄目なんだなとダメなやつなんだなと気づいて対処しないといけないんです具体的に。そういうことを私はですね、あなたに訴えるものでございます。よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十三年の九月のですね、二十三日かな、ええー、十、十、う、六、ん。16? 土曜日です。えー、まあ、今度はですね、なんだっけ。文章をやりながらやっておりますので、これ,これ一番きついでさっきで言うけど、文章の編集をしながらです、ね、やっておりますので、えー、いつも以上にですね、めちゃくちゃにです、ね、なるということをです、ね、前,前もって言っておきます、はいえー。今、だから過去の記事からやってます。えー、っとね、なんだっけ、あのあ韓国、なんか物価高ひどいみたいな記事です。まあ、これはあの純粋にあのコストプッシュアップと言われましてですね。あのー石油の値で上がれば電気代も上がるしトラックの運送代も上がるし何もかも上がっているので今までの韓国というのは食料品は、ね、値上がりさせないように政府から補助が出てたんですあと、命令も出てました何パーセント以上値上がりしてはいけないみたいなそうしなければ基本的にはあの韓国ってなんだかんだ自,自由主義体制のふりしてますけど独裁体制なんで軍事体制なんで軍事体制のふりじ,じゃない形をしているけどでも大統領にです、ね、権限がすべて集中しているあれは、ね、軍の司令官なんですよ。こんな簡単な見方を教えてくれないからみんな韓国のことを誤解してるんですがいまだには軍事体制なんです。そんで軍政から民主体制に移ったと言っているけど全ての権限が大統領という名前の大将に集中しております独占権がありますだから、軍事大国なんですあの今でも変わりませんだからその観点で僕たち日本と同じ国なんだという,ふうに捉えることそのものが間違いでありなおかつですねなんだろうねあの人たちが韓国に住んでいる何も分かっていないような市民たちが我々は日本よりも自由自由という概念において日本よりもはるかに進んでいるんだうんぬんがそんなこと全くありませんあなたはそういうふうに騙されるのはあなたの趣味かもしれない知れませんけれどもその騙されたままの状態を周りの人々にですね進めていくと馬鹿が増えるのでその愚かな態度は私ははっきり一刻も早く改めるべきだということを何でも言います私はなんでこんないつも偉そうなこと言うのかそれはですね僕は傲慢だからですまあどうでもいいやということで、えー、次なんだっけ僕さっきですね、あの、オフコースのことで、あ、暇つぶしでな、めんどくせなな、これやめようかな、というふうなことを言ったんだけど、まあ途中までやったからですね、オフコースの前半今ですね、えー、こういうアルバムだったんだよ、すごいでしょ、オフコース。あの、僕実はオフコースにはあんま興味ないです、正直言うけど。嫌いではないんですけど、好きでもないんです。というか僕はそんな好きな歌手っていないんで、申し訳ないが。嫌いでもないけど、あのその曲その曲が出てきた曲単体とあとその背景がどうかっていうかなんかそういうふうな考え方ですねそれすら考えてないかもしれません人間のやることなんか所詮そんな問題ははみたいなまあええー、とですねえー、っとアイヌのことなこれなんか北海道はなんだっけ北海道は何アイヌの地面なんだみたいなことをロシアの誰これが言ったというなんかそういうやつですねあの結局これはロシアがね北海道を戦わずしてえー、っとねえー、っとねえー、っと、ね、ちょっと待ってくださいああそうだってまあ面倒くさいけど昔からアイヌという人間が北海道に住んでたわけでもないですアイヌというのは14世紀ぐらいだったかなあの、サハリンから渡ってきた流れ者です。漂着して流れ着いたよそもんです。はっきり言えば、その前から。あいわゆる1000年前、2000年前、3000年前から、あそこには縄文人が住んでました。で、その後も証拠もいっぱいあります。縦穴式、住居的なものであるとか、畑であるとか。にもかかわらず、その、極左の連中というのはう、北海道独立計画というのは、私はあなたに言ったと思うけど、中国だとかロシアが、このあの北海道を日本の国から、あの、引き離すために、独立計画というもの、沖縄もそうだけど、仕掛けているということを言いました、で極左の連中はです、ね、これを自分の言説で本とかでいろいろ主張していたけど、よく,よく見ればそれはロシア、ソ連、中国にとってだけ都合のい,いつまりユーラシア大陸に住んでいる人間にとって北海道という共闘法を抑えることは重要なんです、なぜならばあーなんだろう、ね、北極海溝らのことを言いました、これが本当にそうなっていくかどうかまで僕は分かりませんが、おそらくな,なるんです。今はですね北極海航路の全部ではないけど数ヶ月はつまり北極海を中心にヨーロッパから北極海を回って日本にやってくるという航路ができているんですただそれは第一第二次大戦の時もありました第二次大戦の時もありましたナチスの U ボートは夏の時期に北,北極の夏の時期にドイツから北海に抜けて北極海め巡って北朝鮮地域か北朝鮮北朝鮮地域行って山陰山陽の山陽か、山陽行って、えー、瀬戸内海回って、えー、っとこれ山陽になるのかあ日本海が山陰になるのかそういうところもあってですね日本の中に定期交通路とか定期バスみたいな感じの U ボートを出してましたでそのこともです、ね、乗組員とかそういうのもじ実は日本に定住していたりなんかするんですが神戸なんかにそういう人たちの子孫いますね、あの元ドイツユダヤもいるけどそういうドイツの人たちもいますね。たただそういうい人たちは戦後あの日本のあれは公安という言い方なのかなあの関係書類全部燃やしちゃって証拠隠滅しちゃってあの戦争の敗戦の時に、えっと、市長さんだとか市役所のねあの部長、課長的な人がもしそういうことがあったらこれとこれとこれの資料は必ず燃やすようにという,ふうな命令をきちんと受けていたので各県におけるその市役所、県知事的な人たち、まあ、その部署の人たちはたくさんの書類を燃やして証拠隠滅をしています、これは正しい、当たり前です戦争をやっていたんだからでそれらの中にこ U ボート定期便のバス時間表みたいな,なんかそういうものがあったらしいです。で,でも実際それは U ボートが定期的に日本にやってきていたというのはあのこれはあの北極海航路だけじゃなくていわゆるあのスエズ運河ですかあの希望砲ですか希望砲まで回らんかスエパナマ、うん、スエーズ運河ですねスエェズ運河えっ、ー、とスエーズ運河の前だったかな、えー、希望法ま希望砲回ってないな、まあ、とりあえず太平洋巡りで変な言い方だけど、えー、日本にやってきたようなドイツの、ね、U ボートのそれもあったんで、まあ、上海からねあの来いいたとかかななんかいろんんろ説あるんですけどだから、定期的に繋がっていたのは間違いないんです。はい、で、まあ、北極海航路のことを言いました、だから昔からソ連も中国も、この北海道を自分たちの基地にしてしまえば、自分たちにとってだけ都合がいいということで、戦争せずに相手を騙して奪うということで、これらの少数民族という概念を本当に上手に使ってきたということになります。はい次えーえーこれ言ったかな中国の大学で中国の大学というのはあのー、軍,事軍事訓練しないといけないんだってカレンですねうんなんでこう中国の大学はこんなカレン的な形で軍事訓練をしているということを日本のメディアは伝えないのかこれこそがですね、えー、軍屈軍屈と言ってなんかいつもやかましい人たちが日本が軍屈がとかって言ってるけどさ批判しなくちゃいけないことじゃないんですかねまあ批判しません彼らはなんでかって殺されるから。あいつらは金のことしか考えてない人たちなんで、うん、金と権威ですか地位というかそれしか考えてない人たちなんで本当のところにおける、うん、正義だとか、ね、弱いものを助けるなか全,く関係全く考えてないですよそんなこと金だけです金だけで、金、喋ってるだけで、わーわー言うだけで、金が手に入ればそれでいい。わーわー言うだけで、自分のところに注目が集まればそれいい。注目が集まれば、自分の本が売れるだとか、講演会をですね、えー、たくさんの人が来てくれるとか、とにかくそれは金につながるわけです。その講演会とかにしたって自分にとってだけ都合のいいことをわーかわーすか言うだけで、結局、中身がないという。はい。だからまあ、とりあえずそういうことで、軍事訓練のこと言わないといけないんじゃないですかね。と一応言います。はい。なんだっけこれ。えー、あ、そうそう。だからその軍事訓練ね、の時で支給される軍服が、えー、なんかキャバクラの姉ちゃんの着てる服みたいにスッカスカでスケスケで生地薄くて、で、あのパン、パン線、パンツの線とかそういうものがもろ見えだっていう。パン線どころか生地、夏服みたいに生地薄いからなんでしょうね。えー、パンツもろ見えだって、透けて見えるという。まあ、別にお前のパンツなんか見たがねえよ、と普通に思うけど、うーん、まあ、中国人の女としては、日本人よりも恥じらいというものははっきりかなり少ないと思うけど、でもやっぱり嫌なんでしょうね。はい。いや知りません。僕現地行ってその,その人の女のパンツ的なものを見たわけじゃないし、見ようという気もないし、見たら見たでおまわりさんこの人ですとかって通報されそうだし、まあ中国でそんなことあるかどうか俺は知らないけど。はい、ということで、えー、なんか、軍艦島がうんぬんかんぬん。これは僕は言いましたね。あの、韓国の連中が、どうのこうのと、なんか日本がね、強制労働やったらどうのこうのみたいな。いいいまあ、これ日本のですね、言い分をユネスコが全部認めて、認めたってゅうんだったかな。日本の取り組みを。だから、韓国の言うような、えっ、ー、と、軍艦島で奴隷行動、奴隷として使われたうんぬんみたいな縦看板そんなもんは作らんでええみたいな。なんかそんなんじゃなかったかな。僕これ詳しく見てないです。バカバカしかったから。明らかにこの中国共産党が背後にいる動きだな、ね。日本共産党もなんかだいぶ加わってたと思うけど、これらの嘘で人々を騙す、縛る、誘導するみたいな連中本当に生物的に殺したっていいと思う,思うんで、うん。いらんわ、こんな、そんな人たちは。と思います。まあ、ちょっとりあえずユネスコに来る軍艦島うんぬんかんぬえー、日本の主張が認められてきな。はい、次。えーっと、と、韓国最大と共に民主党、東京原力処理済みの、処理済みの汚染水。汚染水って書くな、ね、よ。あ、これあの、ハンギル新聞だから汚染水ってわざわざ書くんだね。うん、ほんとムカつく奴らだな。と思いますが。はい、次。えー、岸田さん。これ内閣改造の話ですね。うん、あ夕刊フジです。まあ、これでもね、えー、ちょっと待ってください、ね。百田さんのこれ、一応、影響を受けてるとかって、これ百田さんが言ってるだけだからね<笑>。うん、なんとも言えないけどね。だってできたばかりの政治、政党が自民党の敵にはならんからね。これからはわからんけどね。うん。ただ、ひょっとしたら、それなりの結果は出すかもしれないですね。小選挙区に間に合えば2、3人出すっていう。今のままの勢いが続くんであれば、うーん、うん、うん。1人2人3人ぐらいは受かるかもしれないですね3人,受からせ3人候補する用意するために1億最低でもいるってそんな今金払うやつはいないだろうねうんはいまあいいやということで岸田さんの人事配置うんぬんかんぬん長期政権を目指したもんであるというふうな言い方が本当なんでしょうねうんまあ、僕としてはとりあえず林義正切ったからそれだけでもいいや、みたいな。あいつはどう考えたって、あのー、なんていうか、日本の国益ではなく中国の方向いてましたね。いろんな処理水がどうのこうのとかっていろいろあいつの画像とか動画出てたけど全然厳しい顔も何もしてなくて、えへらえへらと笑っていたとしか見えないような、あの表情はちょっと許せなかったな。アレれランドの山口県でしょ、猛想し,してほしいですね、反省してほしいねと僕言うけど、まあ、選挙区によったらどうせ自民対共産みたいな、そんな選挙区なんだろうな、きっとな。まあ僕知らないです。はい、次。えー、っと、なんかあの、中国の、なんか富裕層知らんけど、日本に来るのは迷ったそうです。放射能いっぱいだから。いや、来なくていいんだよ。来なくていいんだよ。と思うけどね。うん日々の常識を学ぶことができなかったんでしょうね。中産階級から低所得者という言い方をします。これらの人々はなんだかんだ言うけど、中国共産党の発言アナウンスを完全に信じちゃうからね。ちょっと待ってね。え、え、で、新聞記事、うんなんで、富裕層ではないというふうな感じでね。でも原子力関係のことなんかやっぱ知らないんですね。はい。不安でした。どうかなひょっとしたらすげえ工作員でうーんわざとそれを言ってるのかもしれない何と、うん、も言えないですねだから僕中国人韓国もそうだけど嘘から現実認識するんで正直何もかも信用できないんですよ悪いけど彼はそれを間違えてると思わないんですはっきり言って後で本当にすればそれ嘘ついてないでしょになるんですで、あとで本当にできなくても、今度は開き直るんです。だからどうした。まあ、だからどうしたって家はまだマシなんで、何もかも最初くらい認めないんですよ。<笑>言ってない。で、おしまいです。<笑>怒りがね、まぁいろいろあります。うん。で、その関連の記事かな僕は他のところでチラッと見たけど、中国人たちが以前よりも日本人は我々のことをおもてなしをしてないような気がする我々のことは嫌われてるんだお前よく気づいたらせえよと思ったけど、あとは日本が貧乏になったから我々のことをもてなす余裕がないんだ、ああ、そうですか、貧乏でいいっすよ、だれ、帰れお前といろんなことを思いました、これなんですよ、中国人は自分たちが中国人として生まれただけで世界中の人々から称賛賛美されて、歓待されて、もてはやされて、そして恐れられる、維持されるという。中国人はそれほど偉大で、重大な存在なんだと。子供の頃から本当にそれ洗脳教育受けてるので大人、大人から男まで全部それなんですよ。バーカ。俺の方は死ねと言い,言いそうになるけどね。はい。はい。まあいいや、インドネシア。なんで、えー、っとね、今、高速新幹線全然出来上がってないと。で、なんかやっぱりインドネシアはね、やっぱ日本がやってくれりゃいいよね。チラッチラ。日本やってくれるよね。チラッチラ。格安で。みたいなこと言ってね。まあんま出てけお前。お前ら地球にもういらんわ。ということを思いました。これ裏切ったのは確かジョコ大統領って人じゃなかったですか。ちょっと覚えてないけど。日本に散々アセスメントというか、すべての、うん、下調べをさせて、で、その上で、その下調べしたそれを中国に持ってってって、で、中国に3分の2だったか半分ぐらいの値段で落札、えー、させたんですよね。日本を利用するだけ利用して。だから、結局、これも儒教権威ですよ。あいつら、儒教権威でイスラム教入ってるから、本当にろくなもんじゃねえなと思うけど、僕にはそう思える。だから、そこら辺をですね、どうすんのか。これからあの人は本当にどうするのかなと。いらないんじゃないとか、いろんなこと思うけど、何にいらないか知りません。はい。えーえー、えー、あ、これ、オブチの記事かな。ドリルでぶっ壊したどうなのこの。これなんかあの、昨日とかも、いろいろ情報出てたけど、どうなるんですかね。なんか、なし崩し的になかったことになってるというか、うん。なんかそんな感じですよね。はい。オブチは、偉い人につけちゃダメだろ。だって能力はないもん。差別だとかそんなこと以前に能力がない人を、あのー、僕たちの国民の頭、頂に乗せると、僕たち自身が死んじゃうんで、そんなバーが、あの、上に乗っけてると。そのことをですね、僕はやっぱ強く言います。はい。えー、まあ、森さん、青木さん。だから、しがらみでそんなんね、こんな無能な人間を務めん、あの、進めんいと、本当に思うけどね。はい、今これ、国土交通省の記事かな。えー、えー、えー、え。あの、まぁ、あ、タクシーとかトラックの運車に外国人を入れようっていうふうな。でもこれ外国人って言ってんだけど、ほとんどこ中国人、朝鮮人、クルドなんですよ、どう考えたって。うん、まあ中国人でしょうね。あのー、中国人の連中がタクシー会社を作って、で、運転手にこうしたクルド人をただ同然で奴隷ロードとして使うみたいな。そういうことが見えますね。うん。はい。で、このことに関して、総価学会公明党が前に、前に、えー、前向きにというか、前のみりになって動いてるって、こういったどういうことなのかな。はい。でも俺、流通部門で人がいないっていうのは、月給が安すぎるからですよ、はっきり言って。で、もう一つはね、あの、休みがないとかそういうのもあるけど、前にも言いましたね、これ高速道路使うときに運転手さんがそれをお金払わなくちゃいけないだとかそういうの。それは明らかにおかしいですよね。そんな部分を改善しないで外国人入れよう。うん。つまあ都合が良すぎるという言い方、この言葉しか出さざるを得ない。うん。前にも言ったけど日本はもうこれでアメリカが移民ナンバーワンの国。えー、次にフランスだったかな。なんかそんな感じで。日本4番目なんですよ。世界で4番目に移民入れてる国ですよ。外から入る人たちを入れてるんですよ。これ以上入れる必要ないよ。なんでこれを増やそうとすんのか。うん。まあこれ何度も言ったけど、財務省が税金をたくさん取りたいからとか、いろんな思惑あるのはわかるけど、元々住んでる日本人を、あのないがしろにして、どうどこんな奴らは、どうとでも言うことを聞くだろうっていう風な、ね、それ本当とやめてくんないかねムカつくからと僕は思います、はい、次今えジャニーズだか石丸とかなんとかえっ、ー、と、ジャニーズ事務所を潰すのはやめてくださいと僕たちはここから1年間ジャニーズの売り上げ100万円だったらそこから 3%、3万円を無条件で永久に、えー、チューチュー吸えるような体制を飲ませようとしてんのに肝心のジャニーズが潰れてしまったらその寄生虫泥棒ができなくなります。ジャニーズ事務所を潰すのはやめてくださいとお願いしてる記事です。無事虫。事無虫はどうかいえと本当に僕は思いました。結局これも金。金だけですかまあだから芸能界っていうのも結局男芸者の世界だから、ある意味何のスキルも持たないまま年寄りになっていくわけで、それはやっぱ将来に対して不安だとは思います。で、なおかつ、一旦芸能人やってしまったから、まあ、金、女、欲望、やりたい放題だったのはわかるんですよ。20代、30代で。いきなりそんなもんから切り離されて、質素な生活ですかそんなもんどうせできないだろ。う<笑>なので、金金金金金。ということなんじゃないかなと思います。はい。今、玉川の記事やってます。玉川とはとにかん何だっけえー。あ、これあの、敵基地攻撃能力かとまた違いますね。処理水に関して中国にお金払いなさいということですね。うん、なんかそういう記事ですわ。お前が払えばいいんじゃないうん、お前が全部の財産をさ、処分して中国人にごめんなさいと言って払って死ぬまで奴隷として生きれないんじゃない本当の話で。卵みたいなやつなんでれまだ使ってるのか本当にムカつく。まあ、なんかテレビ朝日にだいぶ貢献していたからという話なんですが、あー、末端の消費者には全然貢献してないと思うんですけど、結局これは、ま、たの消費者とされるそうですね70歳よりも上60歳65歳70歳70歳よりも上団子の世代<笑>塊の世代でしたっけなんか,なんかそ,うそういう人たちが俺たちの言うことに無条件で従いキ,キーキーキャーキャーとか言ってんのかな多分そういうだってこの玉川っていう人もこの塊の世代の人でしょ、団子団子の世代、どうでもいいや、ばあ<笑>ということで,、えーっとですねえー、メガソーラーの記事、これ何だったかなあ、あれですね、どっかの首長さんがう、もううちの市、うちの近所にはメガソーラーとか来ないでくださいということを宣言したという、それですね。まあ、これはうーん正しいですね正直言うけどいいこと1個もなかったって言いますあの少なくとも産業用にメガソーラーだとか風車使うことは個人は僕は別に使ってもいいし使うべきかじゃないかなと思うんですよ本当ににいいざという時にあの電気停電切れた場合においては家の中にそういう太陽光パネルから電気を引っ張ってこれるような二次,二次電源というかなんかそれがあれば心強いですなんだかんだ言って今の生活は電気なかったら文明人としてやっていけないんでだけれどもあのそれがやっぱできてないですねなんだかんだ言うけれどはいえー、あこれもそうかえこれ小野田さんかな小野田さんが地元っていうかトラックうんちゃんに聞いたら「いや聞いてねえよお前ふざけんなよ」と怒ってるやつあつまりタクシートラック業界に外国人バンバン入れようねというふうな総合学会公明党国土交通省の動きに対してふざけんないという的なうんちゃんの反抗というかまあこれ当然だと思いますだってそんなもん入れたら自分たちの賃金上昇というものがまたブレーキかかってうんあのお金もらえなくなるに決まってんじゃないあじゃあ安い外国人、奴隷労働で使うよ。全部これですよ。そうなりますよ。やっぱそれが分かってからふざけんなっていうんじゃないかなと思いますよ。はい。えー、これは僕言ったね、闇バイトです。うーん。闇バイト密告したら100万円。うん。あと、児童虐待だとか、それを見つけたら密告したら100万円。うん。でもいないんですよね、僕の周りね、そういう人はね。はい。いいいて欲しいとは思わないです確かにお金は欲しいんですけどお金欲しいけどその常に密告してとか,なんかそういうのもねなんか心穏やかじゃな,いなくなっちゃうからね綺麗い事言うようだけど僕は自分自身の人生に関して安定した平和な生活を求めているのでこうした密告鎮魂をすることによってお前はお前に復讐してやるみたいなこんなんなったら困るんで。僕は見て見て見ぬふりですよ。何言ってるんですか僕みたい汚いやついませんよ。ということを言います。はい。えー、なんだっけどうもこの辺のささくれ立った気持ちでね、オフコースの曲なんかを特集してツイッターをやったからだね。オフコースね。世の中には偽善者がいっぱいいる。しかし、小田和正みたいなすごいやつはいない小田和正は偽善者じゃなくてテクニシャンという言い方はするけどね。うん。あの人さ絶対に「愛だ」とか「恋だ」とか全く興味なかった人なんですよどう見たってだけれどもん商売のために鈴木さん抜けた後とは商売のために「愛だ」の「恋だ」の連発した同じような曲いっぱい作ってたわけです同じような曲っていうおはがきいただいたけどさ分その通りですでもぼ僕はでもだからといってダ田がダメだとかそんなことも言わないんですよはっきり言ってなぜならば才能が枯れてしまっているにもかかわらずあれだけのことがじゃあ他の人できるかできないです絶対にでも小田は必死派食いしば食いしばってなかったかもしれんけど35万40万ぐらいルに出したのかなシングルをなんだかんだ言って出せたということとそれが売れたということがやっぱ重要なんですよそれまでに小田信者という女はいっぱい作ったんだろうけどね小、うん、田信者は「小、えー、田さん!」というふうなままで、えー、20代で40代50代ぐらいまで「小田さん!」とかって言ってそれでもずっとついてきた女たちという言い方をします買うんですねきっとねそれはうん別に俺は小田のこと好きでも嫌いでもないから俺の言葉遣いに対して「こ,この人は差別よ殺してやる」みたいなそんな女なんか出るわけないしそもそも俺のツイートなんか誰も読んでないからどうでもいいよ<笑>それは言い切れるまた僕は人に影響力を持ちたいなんて思ってないもんそれは結局、試合とコントロールにつながるから僕はそれ、本当に大嫌いなんで僕が嫌いなのに他の人にそれを知らずして仕掛けるというのはやっぱりそれは、まあ、やっぱ嫌ですねフェアでやるとかないとか以前の問題ですはい、次、えー、万博あ、これは言ったかな、なんかものすごいお金かかるんだけど、えー、それを修正する見込みがないというかそんなんね。えーはい、維新の会無能な人たちがいろいろやってるけどうんどうも今のままじゃ本当にどうにもならんみたいですよどうするのかなと俺思うこれ<笑>うんいや本当これ理想論ばっかり言ってるけど維新の会大阪としてもっと積極的に働きかけないとこれどこの国もパビリオン建設の説明書すら出さないいよっていうでそれ結局出さないのはあの窓口一つにしないでいわゆるサブコンゼネコンの個別の方々が個別にそれらの国々と勝手に交渉してくれっていうこんなスキームっていうか仕組みを作り上げて維新の会でやってこれもうダメに決まってんじゃんお前なんで JV みたいな形にしなかったんですかあの複数の土研企業が集まる形において大体のルールというか枠決めて予算とかも含める枠決めてその上でまあじゃあこの辺こういう風にお金かかるんだその時ね逐一連絡し合いましょうだとかなんかあんじゃねえのそういうの全然決まってないみたいなんですよ無理だろこんなもんだから<笑>はいまあ、いいですハロウィン渋谷に来んなっていう話ですうんはいはい,いえー、っと逆に何言ったんだろう俺自分でもいいか分かんねえはい<笑>ハロウィーンもうやってんですか俺分かんねえやうんで渋谷は混雑するから来んなみたいな毎年まあゴミだらけになってっからねはっきり言うけどそういうの含めて後片付けにやっぱり金かかるんでで大体あの渋谷に来るような人たちはカッペが増えてるんだろうカッペと外国人がなんかめちゃくちゃやってるらしいねタバコポイ捨てとか含めてタバコなんか吸うなやと思うけど金かかるだろうと思うんだけど、まあ、余計なお世話なんだろうねはいハロウィンいつやるの僕講談差よく知らないんですよあ十10月30日十一だってあと50日じゃんやめてくれよお前渋谷何や早すぎるよお前と思ったけど今ぐらいから国際的に言っとかないとやっぱやばいんですかねちょっと思いましたはい NHK、えー、高校生のですね、えー、なんだっけ、就職がだいぶいいですよ、みたいな記事です。まあ、これからね、あの、プロフェッショナルって言われてる人たちが、これ声優からプログラマー含めて全部なんですけど、仕事を奪われるんですよ。こいつは間違いなく。声優とかも,も死んでいくるでしょ。もちろんアナウンサーとかも。だって機械、機械もう変わらんもん、人間と。うんだから、人間にとっての商品力は何か。若さだけになるんですね、今んところね。で、年取ったら切り捨てられる。で、でもそういう人たちを捨てていくわけにいかないですからね。我々は本当にどういう社会を構築していくべきなのかということを真剣に考えないといけないです。用意するというか。なぜならば、どんだけ否定しても、じゃあこの AI というものを捨てることできるんですかって絶対に捨てられんから。だって便利だもん。どう考えたって。便利なもので、おそらくそれは、何かの害を与えるというのが少なくとも今の時点でははっきりしてないんで、そういうものは、あのー、人々はやっぱ動画までだって捨てないんじゃないですかね。僕はそう思いますよ。うん、うん、うん、うん。えー、っと、これ、汚染水の話ですね。うんうんまあ、日本の水質検査は汚染水だという。まあいいやこんなもん。鉱<笑>石えー、ちょっとわかんないよもん。ちょっと待ってくださいね。うーん。あ、こ字当たってた<笑>う。うん。うん。うん。うん。まあとりあえずですね、中国、これからも永久に自分に従えということをやるしかない、やっていくだけなんで、どうだろうね。やっぱこの人たちに人口が減らない限りにおいてはとてつもなく減らない限りにおいてはこの人たちは自らを変えないだろうねきっとねこれはい、まあ、傲慢はほころびを生むわけですよちょっとお待ちくださいねとあ,あと全然関係ないけど大きいたでしょう昔大き外相で今は大き政治局員だったかなこれなんか失脚したらしいという情報が出てます。本当かどうかわかんないです。えー、っと、最後に姿を見て、これもまた1週間ぐらい、あの、姿見せなくなったんだったかな。なんか逮捕されて、取り調べされてるんじゃないかとか、いろいろ。中国はあの、国防大臣と言われてる人が、行方不明、あ2週間これで2週間経ってるんですね、行方不明になって。まあ多分逮捕されて、取り締まを受けているだろうと言われてるけど、なんか無理やりね、汚職関係の言葉で、罪でか、これを調べてるらしいですよ。ちょっと待って、3、3の9の、12の、15の、18の、20、21かあ。あと5、6ですね。はい。大変なんですよ。うん、な、なんだかな、もう。うん、あとは何あったかな。あ僕、これさっき言ったかな。今のジャニーズの動きってお,さおそらくなんだけど、うーん韓国が仕掛けたんじゃないかっていうふうに、これさっきも言ったかな。調べてる人がいます。うん、で、えー、なんか僕そんなふうに気してきましたけどね、今のところは。まあ個人的にはその、ジャニーズなんか、本当はどうでもいいんですけど、テレビ画面に韓国のタレントとか k p o p とかが出てくるのは、三兆なんじゃねえ、見たくもねえやと、本当に思うわけです。はい、え、え、え、え、え、え、木原長官が辞任したじゃがそて、なんだっけ、続いて副官房長官やるということを断ったかな、断ったかな、なんかその辺の動き、よくわかんないですけどね、木、ま、原、あ、さんが悪者であるというのは、なんとなく、僕の中で決めつけてるとか、決まってるので。えー、なんでか言ったら顔が悪い顔が怖いからうんまああれはちょっとやそっとの悪事であんなに顔に男はならない相当悪いことしてきたんじゃないかなあの人と僕は思いますあくまで個人の印象ですはいうんまあでもどうですかねはい次国会定例会見なんだっけああ魚のやつかちょっと待ってください、えー、プロパガンダはいまあ、の汚染水と汚染魚ですね彼らは汚染魚は認めない,、えー、認めないでも汚染水は認めるそうですねで、えー、っと魚は汚染水と決めつけるその中を泳いでるわけですから何をどうしたって汚染魚になるんじゃないでしょうか<笑>小学生でもわかる理屈なんだけどあどうかしてるんじゃないかなと思いますはあまあ、玉木さんがこれに対して批判したとか、うんなんですね。うんうんうんうんうんまあ無責任、そんな汚染汚染って言っていいのかっていうことです。共産党おかしいと言ったわけですね。おかしいです。うん、まあ玉木さんごときにね、言われなくたっておかしいって、俺は知ってるんだけど、うん、なんか世の中のくるくるぱっというのは、ああいう反抗してみせる人、かっこいいみたいなバカがいるみたいですね。どうすんのかな。はいはいはいはい。でも玉木さんは全然注目されないですね残念ですねキャラクターが弱いんでしょうねきっとね本当の話で推しが弱いというかカリスマ性がまあ本当は政治家でカリスマっていう言葉を使って表現するのは危険なんですけどかなり良くないことだと僕は思ってるんですがいやだってカリスマっていうのはあの無条件で信じるってことでしょ宗教団体の教祖みたいな感じでしょそんなのは駄目ですよやっぱり。政治家というのは入れ札によって僕たちが選ぶ代表者ですから基本的には僕らと変わらない人たちなんです当たり前のことだけどはいだからその中でえー、なんか競争様的なのはダメだということですえー、北海道新聞かなんか何だっけああ勇かこれ北海道な日日新聞だったかなちょっと待ってね今調べるはいちょっとお待ちくださいえー、何新聞だこれあ、ナの毎日か。ナの毎日。毎日ってついてるから、まあ毎日系なんでしょうね、きっとね。俺知らんけど。赤いとこなんでしょうね。はい。まあ地方紙はね、国際論もうやめりゃいいんですよ。そうすれば、あの、共同通信とかに払うような金が、1年間で6000万とか1億だっていう話聞いたんで、うん、売り上げその差あるかな。<笑>下がらんと思うんだけどな。あの、国際論全部やめて、であの自分の例えば栃木県なら栃木新報ってあったら栃木県のことしか書いてないのあと周辺の北関東東京、うん、東京ぐらいのある意味その栃木新報の記者とかいるでしょどうせそんな感じで自分の県およびその周辺の県の出来事だけを伝えるの、うんまあ、あえて共同通信とかそういうところから記事を契約で取るっていうんだったら北海道とか沖縄だとかそういう動きの国内記事だけに限定するだとかそうした思い切ったことをしなければもうダメなんじゃないかなと思うしまたその思い切ったことをしてもいいと僕は思いますなぜならば別にその国際面云々っていうけどそんなもん噛み切れの情報を真剣に待ってる人なんかいないだろう今708090の老人ですらスマホ持って自分でニュースサイト見てる世の中で、紙切れに、新聞店は紙切れにプリントアウトされた情報ですよね。それはそれで僕は価値はあると思いますよ。全くいらないとかそこまでは言わないんだけど、だけど、それになんというかこだわりすぎると、あの、おいでかれるというか、それを思うんだけどね、どっかの地方紙とかでね、月に1回か月に2、月に1回か2回ぐらい、月に1回ぐらいかな。あのー、新聞1面2面が写真集になってるというか、写真集っていうか正確に言えば、えー、その地域の地場さんだとか、その地域の有名人的な人を1面に持ってくるというものすごい大胆な編集をやってるんですよ。うんだけど、今それは、そういうことやってる。そんな大胆なのないでしょう。でもそこまで多分やんないと、そこまで特色というか、やんないとダメなんだと思います。だってどこ行ったって一緒なんだもん。うん。まあ、というわけで、ちょっと待ってね。ドイツの徒弟制度のところ今やってるんですが、まあいいです。うん、う,んうん、まあドイツがドイツ、うーん。自分自身を見失,見失ってるので、であるからこそ、うんドイツサッカーはダメになったというか、なんかそういうやつですね。まあ、ドイツのサッカーは二度と勝てないだろうと。これは私の結論なんですが、僕もそう思いますね。僕も言って、自分が言ったんだけど。はい。余計なことを考えたり、余計なことを思ったりしちゃダメなんですよ、サッカー選手とか野球選手って。ただひたすら球を追いかける、ただひたすら球を打つだとか、それしか考えちゃダメなんですよ。考えてさえダメなんですよ。<笑>運動選手なんていうのは体、体,体がすべてというか先に体が動くような座標というか存在でないとダメなんですよ、僕はそこまで思うので、ドイツが負けていくって、そのは当たり前だなとこれを思いますよ、僕はね。うん、はいというわけで、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいと。う,う、はあ、まだ今日暑いですね。35度、37度とかそういうところなんか日本全国で結構ありますね、他の地方の天気予報なんかも実はこれチェックしてるんですが、今の時期で34度から37度ぐらいの気温なんていうのは正直言うと聞いたことないですね、はっきり言いますけど、はい熱いやいまあいいです。ということで、あとはこれ、インドのなんかな。はい G20, G20 はこのモディ首相とかそれをですねその人たちの来年の国内選挙のための動きが前に立ってこの20国の会合という形にはなってないですねという記事ですね、なかったですねという記事です。はい人、ま、事、あ、人事に来る勝手な宣言というのは、まあ、今回に関してはあれです、ね、ロシアも中国も来なかったから、あのー、大した会合ではないと見なされてそれ自身がモディ首相が率いるような政治政党への支持の下落というかそうしたものにつながることをそらくだいぶ恐れたんだろうなということが浮かがわれちゃうわけですよ、うん、と僕は思いますが、はい、ちょっと待って、ね、こ,この辺でいいかな。ちょっとお待ちくださいなんかさっきからちょっといやー僕冷房あんま好きじゃないんでクーラーとかかけないんですよそれが良くないって人にも言われたけどでもあんま好きじゃないしな33の9の12の15の18の21の24の26ぐらいですかあ,あと3つぐらいあと2つ3つですね頑張るはぁ、あ、しんどいななんんんんでこんなしんどいんだろうあとは何あったかなジャニーズ手越しの方がまし手越し手越って何か悪いことしたんだったっけまあとりあえずいろんないろんなメーカーがええー、CM 降りてますねっていう記事ですね4日5日前ですねこれはまあでも何でもいいけどジャニーズそんな潰れないと思いますよはっきり言ってうん金持ってるもんあとジャニーズを外から金の形で投資の形で支えてるようなアメリカの関係者いっぱいいるからどう見たってだから今ほとぼり冷めるまで、えー、時間稼いでるだけじゃないかな僕は思いますだからこの動きを目いっぱい煽ららせようととしていいるる勢力がいるとすれば明らかに韓国ですさっきも言ったけどねジャニーズを追いようとしたら大きな真空というか穴ができるわけでそこに韓国のタレントを山ほど突っ込んで金儲けしようというだから今回の BBC が告発したという動きは結構前から確かにあったことではあるけどこれ韓国の連中が BBC に依頼したというかネタを提供したとかいろんな動きが。あったんじゃないかとこれ検証ししてる人いますツイーターにいまますにたなんか誠意調査中とか何調査するのかれよくわからないけどそういう風に書いてあったんであそうかでも読んだらですねあ確かにこれこういうやり方だったら中間かなと私普通に思いましただったら,ら本気で泥棒しか考え何でも泥棒しか考えてないんだもん漫画とかだったらねあの漫画は一つも書けないからじゃあその漫画を配給するような電子的なもののフォーマットを押さえてしまえば、ラインとかね、今のラインとかあんなみたいで、フォーマットを押さえてしまえば、自分たちが全部泥棒できるということで、それを仕掛けてるみたいな、そんな感じなんで、ちょっと冗談じゃねえなと、これを思います。僕はね。はい、えーっと。だっけか、これ、もういいか。ーんなんかようわからんけど。ジャニーズに邪魔される人は品性下劣だそうです。はい。で、金世下列だす。だけど、過去に彼がですね、どんな発ジャニーズは素晴らしい。教養もあって、どうのこうのという発言がですね、イメグラー、イミグラーだったか。なんかそこにアップロードされていたんで、それをですね、サ、えー、アップするようなすごい人、なんで残酷なことをするんだろうか。モイ死んじゃったらどうすんの持ってきてはありません。モイですね。モイケ健一郎。死んだらどうするんだと思ったけど、まあ僕、僕は別にモイなんか好きでも嫌いでもないんで、どうでもいいです。はい。こいつも口だけの金だけの男だというふうに見るんで、はい。うーん、なんだっけかな。か、はい、えー。河北新報。これも、明日だもん。もう、何が何だかって感じですね。あ,あ東京電力、うん。海洋、海洋水ですか。ちょっと待ってくださいね。1回目の放出が終わったって記事ですね。第1回目のやつが。これ何回かに分けるんですよね。30年かけるそうですけどね。はい。えーでもまああの左の人全部そうだったけど宮台とかもそうだったけどあのー、基本的に理系的な知識ゼロの人はやっぱその命令しないというかさ何というかあのー、どう言えばいいのかな。分かんないのに分かるふりして、えー、人々を支配・コントロールすることに必死になる姿を見せない方がいいと思いますよ、僕は本当に宮台だけじゃないけどなんかう内田とかもそうだったかな、なんでこの人たち分かんないのに分かったふりするのかなと思って、まあ、特にひどいのはトリチウムが生体内濃縮されるという概念を本当にどういつもこういつも言っていたということですだから僕、これ見てああ、そういう台本を渡されたんだなと。トリチウムが生体内で濃縮されて危険危険放射能濃くなる濃くなるみたいなことを書けみたいな資料か台本かなんかを宮台とか内田とかなんか他にもいたけどそれを渡したやついるんだなと思っただからそれは誰か日本共産とか在日南北か中国かあと角丸極左かどうせその辺でしょういつもそうだから<笑>いつもだうん本当に終わったねはいえー、っとあと何あったかしらね自称中国に台湾侵攻が手一杯手一杯本当かどうか分からんけどねはいはいはいえー、い今まで家庭じゃないこれ勝手にやろ何か用があねなよいしょ九戦ああそういえ阪神勝ったんですねうんもう知らんかった知らん間にえー、ええ9段9段1000うんよいしょ他国の了解は違いますねはいなんかもう喋るの疲れてきたはいはいはいまあとりあえず、ー、えっとね G20 にこんな変な地図出したから G20 に習近平さん出なかったよみたいなやつですねでそのことを含めて自称バイデンがえ台湾侵攻なんかやってる経済状態じゃない、まあ、それは何気に本当で,ですからね、うん、僕は中国の中でクーデター的な動きが本当にどうも起きていもう起きちゃって一旦起きたロケット軍が反乱したでそのことの関係で中国の人民解放軍と共産党の政治局員の何人か粛清にあっている逮捕されているこの辺りの情報が何気に本当なんじゃないかなと今思い始めています人事変更ですかトップの人事変更は目立ちますけどナンバー23456みたいな下っ端の人事変更は日本には伝えられない伝わってもだいぶ後だからでもこの実際の現場に関わるような人たちが大きく変わっていたらこれはやっぱり何か何事かが起きていると見るべきじゃないかなと思います世界の混乱というものはですね、冗談のきこれから本当に加速していきそうです、皆さん、私もだけど備えましょうということを言います。よよろしく、ごきんようえー、現在はです、ね、2023年の9月の16日かな、の土曜日であります、えーっと、クルド、強制送還されるようなクルド人たちの話もちらりと出てたんですが、これは、ね、飛行機の中で暴れ出すと小便行いたり大便行いたりしてです、ね、抵抗する、しかし小便行いたり大便庫いたりした,ってしたところで、えー、飛行機の中に乗っけられたらそれでおしまいじゃないですかね、ただ弁償はさせられる的な、弁償のお金は日本政府が払うということになっちゃうんでしょうか、これは分からない。で強制送還された人はおそらくまあ身元はきちんと写真、えー、んか情報特定されているので、インを飛行機に乗って日本にやってこようとしても基本的にはできないと思います、強制送還だからね、つまり日本で犯罪行為を行ったからこそ,そういう強制送還的なものになったということですから、んでもどうなんですかね。密入国という、まあ、そういうのはあるけど、でもクルド人というのは、うん、自分一人で何かをしようという人たちじゃないので、要はあの朝鮮人たちと一緒で、外国にいるような中国人もそうですね、外国にいるような親戚というか、一族に引っ張られて、知り合いに引っ張られていくわけです、SN、今は SNS とかでリアルタイムですぐ情報伝わるから、どこの場所が、どこの国が泥棒しやすいかということが全部わかるわけで,で、クルド人はどこの国に行っても、クルド語で読み書き、思考するクルドの共同体を作って、そこの国これ、中国人も朝鮮人も全部同じです。その中の人間勢力の中で、えー、頭のいいやつだけがあその国の言語を勉強してそしてさらにもう一段階、二段階上の泥棒の仕組みをスキームを作る新しいものは何も作りません、その国にある過去から積み上げられた何かを泥棒する右から左に流通させるそれだけです、中国人も朝鮮人も本当にみんなそれでできているだから中国人の不動産屋が山ほどこの国には増えてしまった不動産というのはもともとあるものを右から左にあっせんするだけです。き犬き、ね、紹介業者ですあの自分で何か大きな何かを作って買って土地買ってそこにで開発するとかそんなやつはいません、まあ、中国っていうか儒教権益のあれは商業国家だとか本当にね東洋私学とか威張ってるけど商業国家っていうのは要は何も生み出さなかったやつなん,なんですはっきり言うけど何も作れなかった作ってる人達のものを右から左にやって左から右にやっててその中で利益を抜いていただけの人間勢力ですなんでそういう高い,なんていうかな評価を与えるのか僕には理解できない頭悪いからでしょうあの一番の末端の読者消費者が自分で物事を考えないからです一番偉いっていうのは誰かそれはお前丹精込めて作ってる人に違うの決まって決まるじゃないですかこの人たちが作らなかったらこの商人と言われてる人たちは結局売ること何も売る商材がないんですよ泥棒になななるるしかなくなるわけですだから昔行商の商人、旅商人というものはすぐ山賊だとかそういう泥棒集団に変わったこれも過去の歴史から事実としてあることです、うん、海賊になったりねなので今までの常識をですねとりあえず捨てろとは言わないけどその裏側にある真実みたいなものには到達してほしい。日本人は戦後、ですね中国人、朝鮮人のことを日本人よりもはるかに優れた人々ですみたいな彼らが徹底的に施した言葉の力における嘘を素直に信じ込みすぎている信じ込むことによって逆らない私たちだから私たちに手をつけないでという,ふうな形で一生懸命仕事に邁進してきた、まあ、そのことは高度経済成長からの日本という国を形作ったこいつは間違いないんですが。えー、っとそれはそれまでの時代のことだったということです、設定は変わるんです、設定が変わる以上はそれに適応していかなければならない、適応するとはどういうことか、今度はですね人に言われるままの日本人ではなく、自分自身で何かを切り開く日本人に本当に変わっていかないと、あのー、周り中全てが泥棒、強奪奪奪、奪い取り勢力なので、やられちゃうということです、日本はいいですか、核兵器ないんですよ。核兵器のない国というのはなめられて当然だということだから、じゃあ核兵器はそんなに偉いかいや、偉いかって言ったらどうか知らんけれども少なくとも自分自身を保つために必要とされる武器のパワーの一つだという現実があります、うん、だからといって僕は核兵器を持てとかそんなことまでは言いません、持、まあ、ってたらいいなとは思うけど今のぐダぐダの日本の体制だったら核兵器持ってもきっとあのまともに運用できないだろうなと思います。個人単独でではは日本国国家一国ではやっぱ厳しいいんですよ現実は甘くな,いア,メリカなんでアメリカみたいなでかい国でさえその核兵器というものを運用するという流れでだいぶほころびが出てるなというのもあるしお金がかかって全てをです、ね、管理しきれてないなということもばれてきてるのでそんなに簡単に核兵器をとか言ってその,、ね、あの勇ましいことばかり言ってもしょうがないんですよ、現実を見なくちゃその上で何ができるかできないかだと僕はそんな風に思ってます。話少し変わったですねこの世界は本当に騙したもん勝ちになってます、人間の思いを集中させるというか、まずそれをやることから始める、でこれ、中間北朝鮮、いわゆる儒教権益と言われている人たちは昔、これアメリカンやっていたそれをです、ね、自分たちの中で上手に、えー、練り込んでいってです、ね、いかにして人を騙すのか、まあ、彼らははっきり言って昔から古代の時から人を騙す、その気にさせる、垂らし込むということだけで国家体制というものを維持してきたから、これは米国よりもうまいという言い方をしてですね、そういうことも下から上まで全部貫かれているということが彼らのお金がなくなってくるということが顕著になるにつれて明らかになっているなというのは僕の今の見方です。あのそれはアニメまとめサイトのですね記事で僕は大体チェックすると言いましたが、ヤフーで昨日、一とといぐらいですか、複数連載か何かでこれからの漫画は全部韓国の資本がなんていうかな独占するんだ、日本の漫画も全部韓国の資本の前に負けるんだという風な論調の記事です、これに関してはですね電子版になった、電子で配信されるようになったので、そのフォーマットを抑えた韓国がえっとトップに立つんだ、ビッコマってやつです、ビッコ,マピッコマだったかビッコマ、タトヨミのやつですね、僕、タトヨミ大嫌いなんだけど。でも結局フォーマットを押さえたから韓国の勝ちなんだ、そして日本の漫画家と言われているものは出版社と契約せずに、これからビッコマみたいな電子の取引のものと個人として直接契約するんだ、だから韓国の勝ちだみたいなことを書いてあるんです、いろいろ。で、それははっきり言いますが、そういう事例もあるかもしれないし、出てくるかもしれないけれども、も全体が必ずそのように全部決定されたわけではないんです、韓国とか中国とか朝鮮人、中国人のやることってもう未来は完全に決まっていて、お前たちは諦めろ、全部これなんです。全ての電化製品でやろうがなんだろうがでっかいもんだろうが俺たちの勝ちだだからお前たちは諦めろなんです彼らの,その世界認識が嘘から入るということを言いました未来は彼らの都合のよい決定された何かがあってそのことに向けて彼らは努力し続けるけどお前たちはやるなって言ってるんです常に相手に命令し相手の足を引っ張り騙すこれで彼らはこの国家体制なるものをずっと古代から続けてきたそれは全てこのビッグマムうんに関してもその延長線上にあるなと言います韓国の勢力が金儲けのために、いわゆるですね、えー、韓国の K-POP であるとか、いわゆるなんとか、えー、なんだイカゲーム、なんかそういう形で、どういう風な、えー、物語構造を作れば、音楽構造を作れば、あのー、消費者に受け入れられるのか、そしてどのようなサイドストーリーを作れば受け入れられるのか、売れるのかということを計算し、調査して、分析して、で、その通りにですね、えー、キャラクターを配置する、歌い手を作るであるとか、それはですね、日本よりもはるかに優れていると思います。金、金、金だからね。だけれども全部がそれなものだからいわゆる作,家が作者が本当に自分はこんなことを作りたいんだという思惑のもとに作られているものがあないだから韓国の連中がそういう形で作ってきた素晴らしいものこれ読んでみろ韓国側ですが、ね、素晴らしい漫画を作ったとか言いながらですねその2チャンネルに書かれているまとめの記事ではたった3つだったか4つしかないんですよ3つだったか4つだったかの素晴らしいものがある日本人が読んでも面白いってわざわざ書いているこのそれそのものが日本人が書いてないんですだったら僕そのまとめサイトの記事、上から下までだいたい30、40見たけど、ヘドが出そうになりました、ああこれ全部韓国人書いてるなと思って、本国の韓国人が日本語を使って、これから韓国の時代で、韓国の時代とかやってるんですよ、日本は完全に負けた負けたやってるんですよ、日本人、そんなものの議論に加わると暇じゃねえんだよ、もうバレてるからやめろよと思うけど、これらの記事というのは、もはや、ビッコマナとかなんとかの。企業の株式を買,いなんていうかな買っていないような人々に向けて,てあの書かれてないんですよ、投資か投機か、そしてそれを預かるような企業の担当者に向けて書かれてるんです、他の人間はどうでもいいんですよ。実際にお金に触るような連中に対して様々な工作を仕掛けているこの2チャンネルの書き込み的なものツイッターの書き込み的なものに関しても例えばそんなことをやるやつはいないと思うけれども投資家、投機家を前にして世間ではこんな風になってますよというふうな形のテキストをプリントアウトしたものを投資家にバーンとバサバサっと見せるそうするとあの大体年寄りだからこんなことになってたのかこれ,これから韓国だみたいな形で騙されるバカいるんですよ。でもそんな幼稚なやり方はまあ10年20年前なら通用したかも言っ言い今さすはず、ね、そんなことはとりあえずいねえと思うけど。全部工作なんですで僕はこのヤフーに送るこる韓国の時代でなんかスマートな経営者がいて、どうのこうの、ね、45年前にもうそういう工作記事がありましたこれは日系ビジネスだったかな、えーっとねあのー、全てのものを中国にやれ、アニメとか漫画のそれも全て中国にやれ、そうしなければ日本の若者は仕事がないんだ、活路が開けないんだという,ふうな記事がありました、僕、それあなたにも紹介したと思うけれども、もじゃあ今、どうなってますか、本当にそうなってますか、中国は活路開いてますか、中国の経済どうなってますか。今落ちる一方で,ですまだそこについていないてなんですよまだまだこれからどんどんと落ちるんですよ、だからその中であの公的補助、国の税金を突っ込まれた漫画であるとか、アニメであるとか、ゲームであるとか、人民解放学の行動の主体者になっているこれらも、どっかで何かを手放していかなくちゃいけなくなるんですよ、そしてゲームにおいてはそれが手放されてるんですよ、それは,それはです、ね、家庭用のゲームの部分でゃスマホ以外におけるです、ねえー、プレステ5とか、ああいう系列のやつのゲーム会社を中国のテンセントとか、それは次々と切り離している何かというと。と近場の現金をすぐ回収でできないからですスマホゲームと違ってでそういうものをサウジアラビアとかに高く売りつけてるんですだからこういうですね金の流れに関わるような全てで物事を捉えるような癖をつけてほしい日本人はチロすぎるいや俺もチロいんだけどしかしもういい加減あいつらに騙され続けるような愚かな日本人であったらならんのです取られるだけだからあいつらに取られたってこの地球人類世界にうては何の利益も返ってこないからこれこれ一番大事そういうことで、えー、いろいろと騙されないようにしてよ、してよね、というふうなこと一応言っておきます。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のです、ね、8月や9月の16日の土曜日です、あの韓流ドラマがどうとかっていうのは,です、ね、もうはっきりと終わっている、制作費が高騰してです、ね、なおかつ俳優のギャラ,ギャラが高すぎる、えー、男優も女優もです、ね、1億円とか2億円とか要求するのが当たり前になっているですあ、1本出るだけでみたいな、イカゲームとか,なんかそういうのがだいぶその世界で売れたから知らんけど、でそれらのです、ね、お金がもう高くて仕方ないので、韓国の制作スタジオが日本に制作スタジオを移して、日本の俳優とかも使うと。いうじゃなないかなとギャやすいから。ということで、ですねそれの動きが起きているというふうな芸能界の記事を見ました、オリコンかなんか、で結局それがうまくいくかどうか僕には分かりません、芸能関係、僕は本当に分からんからです、ただ言えることは、あのー、もう韓国ドラマおしまいだということで、それは何かというと、もう同じような展開ばっかりだということ、つまり派手な、ですねバカンとカンバカンみたいなそういうのとか、あとはものすごいレベロ中、ベロベロベロみたいな、ですねそういうネオノーコーナー、エロ、エロ、ベロベロみたいなものは、そういうものですね。今は受けたところが、どれ見ても同じだから飽きられた、で一旦そうなるともう20年間ぐらい駄目です、その同じ世代が年を取るまで見向きもしないとなります、新しい世代が食いつかない、20年後ぐらいに再び同じようなことやってわー、バカかンドカーンとかってやる、これと同じです。つまりね今の韓流ドラマ「えーっとね、冬のナとか,なんかあの辺やってた連中はね、どこに刺激を受けたのかどこにポイントがあったのかそれは日本の、ね、赤いシリーズなんですよ山口百恵さんとか山口百恵さんと三浦智和さんを中心としたテレビドラマでなんか赤いシリーズで2つか3つぐらいシリーズあったでしょう。あれを見て中国人韓国人はハーハーしてたんです本気で,でそれ見てこんなドラマ作りたいということで作られていったのが冬のソナタそなたそして冬のそなたというのは脚本が日本のエロゲームの「かなこだったと思うけどかなこというシナリオを全くそのパクってキャラクターだけ入れ替えたんだってあれよく分かってないんだけど俺はうん好きにやれっていう,そ,うそれしかないんだけどまあ、だからいろんなこと知っていれば、ね、エロゲー関係のことまで調べる奴つなんかいないからこれエロゲー芸板で、ね、本当に、ね、論争になってチョン殺せ、チョンはダメだ、ぶっ殺せ、現場目だとか、山ほどです、ね、怒ってました、エロゲーの人は、カナコのファンの人は俺たちのカナコを返せみたいな、い知らねえよ、そなんだよ、それ、と思ったけど、でまあ、同じ道を辿って,ってるわけです、この韓国ゲーム、ネットフリックスなんてか、韓国の時代でラララ、これはもうだめだと思います、開けられたらおしまいです、こんなもんは、あの流行りスターリーなので。ということで、あのー、同じことを日本のギャラの安い俳優を使ってやろうとこれから仕掛けるわけですが、多分無理じゃないですかね、まあ、似たような感じでそれなりのものはちょっとちょこちょこっと出るか知らんけど、僕はイカゲームとかなんかそういう弱がらんけど、そんなものが本当に売れたから、売れてないですよ、ネットフリックスか何かでトップ1、2、3、4、5、6みたいな、トップ1、1位から10位ぐらいの,そのドラマとかアニメとか含めた全視聴率で、韓国のやつ、1個も入ってない。韓国の最,最高のやつは今は150位ぐらい、確か、かさっき、あのー、僕、トップトゥーンだったっけ、韓国のなんか漫画がどうのこうの、えー、もうこれから韓国の時代だとか言いながら、韓国の漫画全く読まれてません。だからこれトップトゥーンとかなんか言ってるこれらはあのー、全部中身日本の漫画ですで日本の漫画で日本の作家さえ買収してしまえば全部韓国のものになるということで乗っ取りを仕掛けてるんです早い話が自分たちには何も作らないし作れないからあいつらは全部これでやってきてますそういうことを踏まえて無常やこれから k p o p でルルルルこういうやつらは入ってぶん殴らないといけないと僕は言いたいわけですまあ、とりあえず、あのー、彼らは受居権益というのは全部工作、工作って何か嘘なんです、だから嘘をつくということ、騙すということ、ここから全てを構築しているんだということに関してはあなたはですねこれはもう肝に銘じてほしいんです。彼らは正直はただ正直者、プッということで、えー、入る、認識をするというのはあなたの敗北です、敗北というのはこの場合取られるということ、盗まれるということ、奪われるということ、でその状態に気づいていないということ、あなたの財布から1000円、2000円黙って取られているけれども、あなたはそれに気づいておる、そしてそれがずっとずっとずっと何年も何年も続いているということ、彼はそういう言い方をずっと古代からやってきました、もうこれを止めないとや、もうやめないといけないということを言うわけです、私は。はい。あのーだってこの日本におけるさ何かあったら朝鮮、中国と韓国を持ち上げる言論というものがどっから出てるのか、その資本はどっからなのかということをつぶさに上流辿たどっていったら、まあ、まあ全部韓国本国、中国本国それ関係者に行き着くわけですよ。こういうい見方をしてはいいいけないという,ふうに戦後、我々はですね、えー、占領軍及び中韓に中韓、北朝鮮というか朝鮮人、中国人たちに朝鮮戦の仕込まれてきたけどこれはもう意外にふざけんなバカ野郎ぶクロスをてめえみたいな形で怒らないといけない外さないといけない本当にそういうものをということを僕は言うわけです中国に来るのなんだっけなんだっけ、えー、っとね政権闘争というかこれが止め止めもなく続いているみたいなんだけど正直どこまで行ってるのか分かりません。末端におけるです、ね、真ん中から下みたいなナンバー 2, 3, 4, 5, みたいな人たちがどうも大量に入れ替わっているようなのですがこれらの人事がです、ね、変わったというのはよっぽどの中国ウォッチャーつまり中国におけるです、ね、人事広報というのはだいぶ遅れてから発表されるんですがそういうものをチェックしている人でなければなかなか分からないし現時点でそれがあったということは実際に中国に上の方に、えー、なんというか友達を持っているような人でなければ分からない。しかししかかそそういう人っていううういいいい人人とのののは中国の上の人とつながっているかもしれないけれどもれれけど人を利用して中国というものは日本人全部を騙すための工作をやっておりますから、遠藤誉の,のおばちゃんみたいにやっておりますから、まあ、結局のところ、ですね、えー、なかなかに伝わってこないということはあります、だけど、この間のロケット軍の反乱、1000人,人規模での反乱のことを言いましたが、そういうことを踏まえて、えー、なんか起きてるんだろうね、それは言える。だから中国とモンゴルの国境線沿いで再び新たなコロナというか呼吸器系のおかしな病気が流行っているそうですが、まあ多分 COVID19 の新しいやつをテストしているとこのように考えてもいいんじゃないかなと僕は思います、はいえーとね、ビル・ゲイツ。ミル・ゲースですが、ね、遺伝子組み換えの蚊、モスキート、これをですね、えー、世界に放,そう放つ、拡散しようということの発表しています、アフリカ地域なんですが、どういう意味かといえば、えーっと、モスキート、蚊がマラリアとかの伝染病を媒介する生物であるから、こいつらを根絶させればいいと、こいつらを根絶させるためには卵を産まれなくすればいいとということで、遺伝子を改良した蚊を出せば、卵をですね、えー、蚊の性行為、モスキートが性行為をしても、卵は産まれなくなる。まだ卵が生まれてもですね受精しなくなるみたいな、だから僕は、ですねール・ゲイツはですね遺伝子改良したモスキートをこれから作ってるから、これアフリカで放つよ、実験するよ、各政府とはもう話し合いしてるよとかって言ってます、まあ、罠でしょうね、もモスキートって、モスキートというのは人間に入ってチューッとか言って毒物を注射するわけです、だから腫れるわけですね、血を吸うときに毒物を注射して皮膚がパンパンに硬くなるわけです。硬くなるとと蚊の張りがですねプスッとさしても抜けけるわけですあれ硬くしないとノハリが口が抜けなくなって死ぬんですよなのでその毒物の中に遺伝子組み換えの何かを入れておけばですね簡単に人間に注射することはできるわけです顔媒介としてそういうイメージですねそれをビル・ゲイツはやるぞ人工削減するよ殺すよ殺すよこう言ってるわけです何でみんなこんなやつを逮捕しないのかなと俺本当にね思いますもうダメだこいつと色々思ったんですがそういう形でどんどんとですね、えー、作戦が進んでいます私今言った中国と、えー、モンゴルにおける国境線のこれも新しいウイルスだろうしモスキートがどうしたこうしたこれもやっぱり新しい何かと考えなくてはいけないだから僕たち普通の人々はお前、うん、陰謀だよ何言ってるのバーカバーカき違いとかって言ってですね全くそのなんていうか近づこうとしなかった近づく人たちもおー,おー娯楽よもっと楽しい娯楽ちょうだいこういうバカしかいなかったんで何も問題が解決されなかった。しかし、もうはっきり言うけど、問題解決しないとやばい段階にっとっくに入ってんので、そういうわけで私は一人ごと言ってるわけです。もちろん一人ごとですよ。私は試合コントロールなんか求めようって俺ロロ言ロロいませんから。というわけで、まあどっちにしてもね、本当にやばいステージに入ってますということをチラいと言っておきます。そんなもんは陰謀だ、陰謀だと言ってたら全然陰謀でも何でもなかったということですね。うん。気づいた時には遅い。だからもう今気づいたから動かねえとやべえよということを言いたいわけです。よろしく。ごきげんよ現在は2023年の、えーとですね、8月, 9月の17日ですかね、日曜日です、えー、と私はですね、えー、と小田さんの特集をですねツイッターでやっております、なんでか知らんけどツイッターでですね日本の音楽を語るという風な形を今やっております、面、え、倒、ー、くせえからやめようかと思ってるんだけどな、なぜか圧迫というか、圧力というか、まあ、そういうのがあるんで、一応ちょっとやってますが、で小田さんです。はいあ,のあなた小田さんのこと嫌いなんですねいや僕別に嫌いじゃないですイケメンだから嫌いだけど音楽性は別にいいですなんでかっていうと音楽性は嫌いでも好きでもないんですが、あのー、まず前置き前提のこ事言ってきます山下達郎と小田和正はすげえ仲悪いそうです僕はな本当かどうか知らないですよ、音楽雑誌で読みました、山下達郎はとにかく小田和正さんのブクロシてルくらい嫌いなんですって、なんでだろうと思ったんですが、多分それは音楽性の違いというか、ですね同じ愛を語る帝王として、ね、俺はあいつの存在は許せねえみたいな、多分そういうことでバッティングしてるんじゃないかなと思うのですが、はい、ここから。愛を語る場合においてはやはり僕は織田様の方が織田様です織田様の方が帝王だと思いますいわゆるですね徐々の奇妙な冒険においてですねディオ・ブランドーという男はですね悪の帝王悪のカリスマであったように織田和正という男はですね愛の帝王愛のカリスマであるわけですはっきり言うけどそれはですねあなたは見たことないと思いますが、えーっとえー、っと昭和の時代にですね武道館でねあのー、織田和正じゃなくてコンサート初めてやったのかなたのかな武道館でそれも本当に売れてなかったんですよオフコースなんて<笑>全然ダメだったの本気ででいつ解散するかっていうそんな感じだったんですよで会社はてこ入れしたんかなぁと思うんだけどえー、っと2人組から4人になって4人からまた3人に減ったんだったかなでまた4人になってで最終的に5人になったんだったかな、なんかうーんちょっとややこしいんですが、増えたり減ったりしたんですよ、で、最終的にどの辺で爆発したのか、僕はちょっとわからんだけど、だってそ,そ,そんなにオフコースファンじゃないから、えー、頂点が、おそらくは、えー、っと、さよならでよかったっけ、<笑>さよならえー、も,うもう終わりだねとかいうやつ。あそうですか終わ、終わりましたか。終わりだねというあの曲。あれが一番売れたんだったかな。うん。で、えー、っと、売れ出したのはどこからなのかな、まあ、多分なんかのテレビドラマかなんかのオープニングかなんかとタイアップしてからじゃないかなと思うんだけど、ちょっとよくわからない。ただ僕はあのオフコースを時系列で聞いた場合、僕は個人的にやっぱまず鈴木雅弘鈴木雅弘でよかったっけど安弘まあい,いや鈴木靖弘だったかもしれんけどあのー、この人がいるオフコースでないともうこれはオフコースじゃないなと普通に思ったしあとやっぱオフコースって2人組の時じゃねえかなと普通に思いますあのー、ね小田さんが作りたかった曲は2人組の時までなんですよおそらく曲としてねこういうい曲を僕は作りたいんだみたいなだけどそれじゃ売れないと分かったんですよで会社から多分引導渡されたんじゃないですかあと, 4あと4回ぐらいあ,あと4曲ぐらい分かんないけどあのその売れなかったらお前ら解散みたいな契約打ち切るみたいななんかあったんじゃないかなと思うんですでどっかでガラッと変えたというかビジネスのビジネスライクなラブねっ愛だの恋だのなもんド間が超えてるんですんなもんね、あのー、若い頃の小田と、ね、鈴木は長髪の、ね、いかにも当時の若者の男性という風な形だったんですが、えー、どっかでばっさり髪切ってね、うん、あの辺りかな、ラブはビジネス。<笑> TM ネットワークとかなんだっけ TM ネットワークだとか TM レボル・ションだったビ B’z だったか忘れちゃったけどあの人たちもこういう風に最初はこういう曲を作りたいんだよ俺たちはという風にやってたんだそうですけど1年か2年もするとですねどうすれば売れるのかなって<笑>みんなそうなってくるんですよでそれは悪いとは僕は言いませんなぜなら売れなければ終わるからですとというこエ、えー、オフコースもですね、えー、どっからかね「さよなら」は頂点だから、えーえー、2人組のベストが秋の気配多分そうなんですよた多分多分だけど秋の,秋の気配で良かったと思うけどえー、っと「眠れぬ夜は刃物を立てでな何かお手紙ありました多分違うと思うよあれ,はあれはね、たぶんね、小田さんがね、実際に女と付き合っててね、たぶんね、別れたんですよ、うん、だいぶモテた人らしいんですよ、僕はよくわからんのだけど、で、うるせえ、バーる、と、会員を見やみたいに足湯にしたんですよ、どっか行けやとかって、で、自由になったんですよ、ね、愛のない自由はなんたらかんたら、僕はあれは小田さんの歌だと思ってます、もう置いといて。というわけなので、まあ、僕、いつ頃からドカンとやったのか知らないんですが曲の順番もよく分かってないところあるんですがうーん、まあ、5人組になってね、さよならで頂点極めたねあとね、確かに言われたように、同じような曲ばっか作るようになったんですよ。あの、イエスイエスイエス,イエスとイエスノーと、<笑>なんでタイトルまで同じようなのにするんだろうと思ったけど。レコード会社に何か喧嘩売ってるのかなと思ったけどでも売れたんですよイエスノーもイエスエスエスもどっちもどっちもかなどっちかがなんか番組のあれになったんじゃないですかテーマソングというか「さよなら」がドカっと売れて「さよなら」よりも売れたのかな<笑>あの「東京ラブストーリー」のオープニングテーマになってあなんちゅうやったっけタイトルも忘れたでもあの頃はもう小田さん1人でやってたでしょう1人でやってたオフコースはもう正直申し訳ないけど聞く価値ないというか<笑>だって1、あのー、人というかその鈴木さん抜けた後のオフコースでセルフカバーで昔の曲をもう1回歌い直してるんですよでセルフカバーの曲で LP が何か出してんだけどいや正直小田さん1人だけで小田様1人だけでやるってやったた、ね、聞いたよ俺いやーやっぱこれもうねやっぱ鈴木鈴木の存在でかいなと全然目立たん人だったけどね、うんまあ、前わざと前に出んかったんかは知らんけどねあの,あのごつい顔であの声は反則だなと俺は思うけど鈴木さんに関してはまあいいですということで、えー、ディオブランドは愛の帝王、愛のカリスマでありますから、私はです、ね、愛を求めておりますので、織、ねえー、田様に見捨てられると生きていけないので、というわけで、えー、オフコースの LP とかもです、ね、持っていたような気がするけど、どうだったかな。<笑>僕あなたたちと違って iPhone などという腐った機械でですね音なんか聞かないんですよ、バカ者と貧乏人だからね、あなたたちはね、僕はですねマランツだとかですねティアックだとかもう名前さえ覚えてないけど、そのような、そのような,なんかよくわかんないけど、高級的な、それで,ですね。長岡のダイヤモンドバリューをがっちりと装着してです、ね、それで引くんですよ、ね、アンパン真空管ソ連のやつを使ってるんですよ、ロシアは今作ってるんですよ、ちゃんと本当に。なんで作ってるのか、えー、戦闘機に使っております、今、最新のやつは違って、いや、最新のやつも戦闘機で真空管採用してるって、ミングとかスホイとか。なななんんんんでででそんなことするんですするかあ簡単なんですよ。核戦争になった時に、あのー、どっか近くで水爆がバキャーンとかて爆発すると水爆原爆からものすごい強い電磁波がビヨンとかで飛んでくるんですがそれがあの電子回路の中を通過するとですね電子回路ってほらなんか細い回路線というかなったでしょ配線図というか。あそこに電磁線がビャーンとかで通過すると,、えー、っとものすごい熱,熱を出すんですよ、まあ、細かい説明抜きにするけどでものすごい熱を出してその回路線が全部焼けちゃうんですよで全部パーなんの電子機器がところが真空管はそれがないんですよだからあのソ連というのは半導体全然作れなかったけどそれを逆に強みとしてえー、ミグいくつ,いくつまでつ本格的に真空管でやったかな、まあ、真空管使ってたんですよ今でも使ってんじゃねえかな使ってるって話なんですけどでロシアはそれを出してないっていうんだけど出してんのかなでそれをイギリス経由でね変えるんですよなぜかイギリスとロシアは繋がってるというようわからんけどうんでイギリスのマニアとかがうるさいと、秋葉原行ったら帰るそうです、あそうなんとか思ったけど、でも汎用性がないだろうと僕は個人的に思うんですが、だってどのアンプにもそんなカチャカチャカチャカチャくっつけることできないだろうと、僕は本当にこれを思うけど、イギリス製のなんかそういう、えー、ソ連のアンプがつきますよみたいな<笑>、アンプじゃなかった、ソ連の真空管つきますよみたいな、なんかそういうのあるの、本当に<笑>。<笑>うさんくせえなああ,あそうですというわけでじゃあじゃあその真空管使ったでっかいアンプですごいスピーカーってなんかいい音いいんですかさあ俺聞いたことないしね<笑>誰がそんなアンプ,なアンプの真空管とそんなん持ってるわけねえだろお前。<笑>なんで持ってないかったら値段高いんだってうんじゃあ何かあのー、100万200万とかってあるんだってあのそういうい真空間ンプでそんな誰買うのと思ったけどマニア買うんだってお金持ちのマニアということだと思うけどだから秋葉はもう電気の街じゃないとか言いながらそういうの残ってんだってって言われた俺何だったかな何とか無線っていうところ昔扱ってるって聞いたことあるんだけどもうその何とか無線は親父さんが年だからやめただとか何かねいくつかあるんですよ昔の秋はそういう何とか無線とかさ何とか抵抗っていう<笑>名前の店も何とか抵抗はちょっといやいいけどえー、抵抗はなんか色色でねオームスをね読むんですよ忘れちゃったなんとか抹茶なんとかとか,なんかそういうのあるんですよ緑色の線とか茶色とかね、青とか赤でこういうふうにあの色,色なんか輪っかでこう描いてるんだけどその色見たらパッと分かるんですよ何を向かっていうことは、はい今はそういう技術いらんからね<笑>もうユニットみたいな感じだからうん何の話だっけあ小田様です小田様はいというわけで、えー、でも小田さんは今もう何もやって知らないですよ今何やってるか音楽活動とかしてないと思うけどねやっててプロデュースじゃないのと思うが75か6でしょ今違ったかな昭和212年生まれでしょあの人は確かで確かに同じような曲しか作れなくなった「うんぬんかんぬん」これは本人一番よく分かってたと思うんですよだからうーんまあ、オフコースってもうないと思うんですけど俺はよく知らないですけどオフコース解散した後に、えっとに鈴木さん抜けて4人になって、えー、小田さんが抜けて3人か松尾と松尾と,ななんじゃな松尾と池田,池,田池内だったかな,なんか鳴った3人いるんですよ。この3人を軸に何かユニット組ませてそれで何か音楽チームみたいチームっう音楽バンドみたいなことをやらせてるっていうドキュメンタリーを僕なんか動画で見たけどあれはどうなんだろうね小田さん自分で会社作ってると思えんしねそもそも僕あの人はどこの,映画あのレコード会社か知らないんですよソニーわかんないけどまあ置いといてだからその自分の殻を破れなかった作り手は山ほどいるんですよやっぱりそれはあのー、小田さんは結局同じ曲しか作れなかった僕は全部聴いてないか知らないけどでも例えば小田和正という人が明るい曲まあ明るい曲もあるけどコミックソング的な全然違う曲は作ってないでしょうところが同じ感じでね自分の限界を非常に気にして、あのーなんだろうね、その殻を破ろうと努力していた人もいたんですよ、これ大滝さんですね竹栄一は本当に自分が、えー、ど,どこあたりかな、まあ、ナイアガラトライアングル、あの辺で止まったということもう自分で分かってたんで。ロングバケーションからナイアガラトライアングル行ってナイアガラトライアングルのボリューム2あたりでもうこれ以上も,もうだめかなっていう風な、うな、ん、多分ナイアガラ2ぐらいまでじゃないかなと思うんだけどもう1個なんかそれぐらいまで行けたか知らんけどあとはね本当に後年は他の人に曲提供するだとか。えー、CM 音楽を自分で作るだとかあとね自分自身のアルバムも出してたんですよあの人もソニーだったような気にするけど契約があるから1年間に1枚かな LP というかアルバム出せみたいな契約だったから仕方ないからやってんだよみたいな<笑>すごいこと言ったけどあの人の地声ねどっかのおっさんなんですよ本気で全然あの声じゃないの歌ってる声じゃないの本気でどっかのねおっさんなの560のおっさんお,とお,お父さんどっかの本気でこいいつ本当に歌かよみたいなでねその大竹さんがねその「こいつ本当に歌詞かよ」という地声とかを使って英語で歌を歌ったりあとね、えー、英語で何だったかなあっちのアメリカのあれ何ソングっていうのかな黒人の音楽みたいなやつとか何かいろいろ冒険的なことやってたんですよ。あのもう売れなくていいやと思ってアルバム売れなくていいやっていうあとはデュエその黒人の黒人衆がおっさんの声であれ誰だった竹内まりやだったかなあのクリスマスソングとかデュオで作ったりで大瀧ら,ら,らしからぬというかこれ誰よこれというふうな曲をいっぱい作ったんですよ頑張ってコミックソングも確か作ってたはずですえー、っと野球ソングタイトル知らないんだけどお父さんがなんか酒飲んで頑張れ巨人がどうしたこうしたなんかそんな変な歌詞なんじゃこれと思ったけどそういうのも作ってたんですでもやっぱり、あのー、自分の限界のようなものはおそらく感じてただろうなと思いますどの辺であの人は死んじゃったのかよく分かってないんだけど確か、えー、家で飯食ってた時にえー、っとねいきなり倒れたというか心臓止まったということを自分で分かってバタッと胸を押さえて倒れたらしいんですよでその時に奥さんいて、えー、奥さんのこと母さんと呼んでたんだったかな母さん今までありがとうみたいなこと言って死んだっちゅう本当かなと僕は思うけど山下達郎さんが言ったから本当じゃないかなと思いますえー、っとね山下達郎さん今でもやってるかどうか知らんけど NHK の FM で番組やってやってるとしますやってないかもしれんけど日曜日の午後、日曜日の午後1時ぐらいだったかなまあ、そこで、NHK のね、日曜日の午後1時か2時か3時か、どっかそんなもんだと思うんだけど、詳しくはちょっと覚えてない。あのー、そこでね、自分の音楽番組をやってるんですが、今やってないかもしれんけど。う<笑>んでね、その番組に1年に1回、年末だったか、正月だったかで、えっ、ー、と、大滝さんが必ずゲストで来る、そんな感じになったんですよ。で、そこでいろいろ何年間も、俺全部聞いてないか知らないけど、あの、いろいろなエピソードを言っていて大滝さんが生きてる時に趣味が苔苔を育てることよく分かんねえな,な<笑>まあ苔育てることが好きだったんだって大滝さんはなんかそんな話をしててで大滝さんが死んじゃってその死んだ年のスペシャル番組か何かで山下達郎さん一人だったかな誰か関係のある人呼んでたかもしれないうん。で、その人たちと話してた流れの中で、とにかく、奥さんにありがとうとか言って倒れちゃった、うんぬんかんぬんどっからどこまで本当かわからんけどね。うん。まあ、嘘はつかんと思うんだけど。で、そういうことでね、大滝さんもだいぶ苦しんでた。そっから考えら小田さんは、別に小田さんの悪口を言うわけじゃないけど、どうだろうね。あれ多分ね、レコード会社の強い命令あったと僕は思うんですよ。キープコンセプトって言うんですかレコード会社の企画会議が当然あって、小田さんはシンガーソングライターというよりもその、まあ、今ソニーにしとくけど俺知らないから、ソニーの社員みたいな感じの歌手というふうに僕捉えてるので、本当に自分の好きなことをやれた人ではなかったんじゃないかなと思って。まあ、これあの、昭和の時代の歌手なんていうのは、まあ、自分で自分を売り出すことはできないし、自分で自分の方向性を打ち出すことはできないから、プロデューサーが、つまりお付きのプロデューサーがこの歌詞をこんな風にしていこうみたいな形で考えて、でもそのプロデューサーも自分一人だけでやるんじゃなく、うん、まあ、会社全体企画会議ですかそういうもので決めたりして、で、次はこの線でいこうとか、このラインでいこうと。そのと、それはね、結局日本の意思決定で、かっちりとしたシステムと組み上がって企画会議やって、プロデューサーが何か企画書を持ってきて、営業担当、販売担当、宣伝担当とかなんかそれが、いや、こうで、こうだ、こうだ、みたいなこと言って、じゃあ、この曲はなんとかという先生に作詞、作曲、編曲、それぞれ頼もうとかってやって、こんな感じのシステム的に決まってたのではおそらくないんですよ。昭和の。当然、レコード会社は主導権持ってたけど、ここまで多分きっちりしてないんですよ。おそらく声の大きい人が、プロデューサーだったり、あとは作曲家だったり、その時その時のあるから、例えばその作曲家だったら作曲家の先生っていうのは当時昭和の時代っていうのは音楽教室だとか歌手養成レッスン所みたいなの持ってるような先生結構いて、そういうところでその先生が各地方で発掘してきたようなキャラクターがいるとするでしょう。大体いい女の人は多かったそうだけど、中学生とか高校生とか当時は当時は地方で「のど自慢大会」的なものって結構あって今でもあんのかなあって当時ネットとかないからその先生たちはそういう「のど自慢大会」的なところ行って新人チェックして有望なのを見つけてきてで両親に話して私のところで預かりますみたいな形で3年間4年間5年間ずっとレッスンさせて。で、そういう流れでレ,レコード会社に持ち込んでっていう、こういうケースの場合は、もちろんその作曲家の先生が相当強い発言力を持つんだって。俺これなんで聞いたかなこれはね、NHK のなんか対談番組のね、歌手の人のインタビューで俺聞いたわ、これ。えー、誰だったかな名前忘れた。安住なんとかさんだったかなこれ誰と俺思ったっけど知らなかった。えーとね、映画のラピュタのね、エンンディングを歌っった人だってオープニングだったかエンディングを歌った人、えー、気になる人調べてください俺知らないんですよ安みなんとかって言ってない気がするけど全然違うかもしれないうん何とか安みだったかもしれない井上安みとか<笑>ちょっと全然覚えてないよ俺<笑>うんでまあその人はなん,かなんとかっちゅう先生のところで中学生の時に弟子入りっていうよりも先生に声かけられて君どう,どうとか言ってでなんかねえ歌手の「土砂降車」ってなんかそんなんだったと思うよく覚えてない置いといてでまあ小田さんはどうなんですかねだからその自分で自分セルフプロデュースすることはできなかったから同じ曲ばっかりっていうのは確かにそうなんだけど僕あれ才能が枯れたと見るべきなのかレコード会社がこういうの作れってずっと強い命令があったのかどっちだろうというふうなことこれはいまだに僕分かってないんですよ何気にね、あのー、命令強かったんじゃないかな、だってめっちゃくちゃあれだからね、オフコースのその辺んの恋愛ビジネス恋愛路線って、うんまあ、ビジネス恋愛って路線って僕は言うけど、そんなことはユーミンだってそうだけどさ、オフコースはそれが露骨にもうなんか、まあ、昭和の女どもをです、ね、だ,まだますような、<笑>悪いけど言葉がうんなんからテクニック的になんか詩を見ればああ狙ってるなこれというふうなもう思いっきりの、ね、バカでも分かる詩の構成というかこんなメッセージソングに引っかかる人いるんかな引っかかる<笑>昭和の女引っかかってただから全部の女が引っかかってたっていうわけじゃないんだろうけどオフコースが大好きっていう熱狂的な女たちはまあ本当かどうか分かんないけど小田さんのことを神格化してみたいみたいですね親衛隊というか一政様のためなら私は死ねるみたいないやそれやめようよそういうの愛と誠の、えー、誰だっけ岩清水みたいにね君のためなら死ねると早乙女愛君のためなら死ねるかなんかね怖いよねこの,この人ストーカーだよ絶対昔はああいうのでよかったんだよね今逮捕されるあれ岩清水だったら置いといて。うん、だどうなんだろうね分かんないでは、まあ、時代下ればねあの小田さんとかも知らない人が当然になっててどうだろう、ね、でも小田さん自体は曲作る力はやっぱ強い人だから、うんうん、作詞作曲小田和正で結構あるからね曲的にそれで売れてるからねなんだかんだ言ってだから敬有な人だと思うよたった一人で本当に作詞作曲編曲まで全部やって大ヒット飛ばせる人って言うほどいないもん、うん、あのどうしてもエネルギーというか能力が2分割3分割するからっていう言い方するけどね、はい、でまあその武道館のライブは DVD とかなんかきっといっぱい出てると思うけどでも YouTube とかになんだかんだでいっぱい転がってるんじゃないかな前編はなかったとしてもうんそれ見ればなんとなくオフコースがなぜ売れたのかみたいなことは分かると思うよ当時の昭和の女どもがめちゃくちゃ支えたんだよこれどう見ても僕はそうだ。だって、武道館の客、女しかいなかったんじゃないいや、ちょっとは男いたけど、ちょっとは男いたけど、ほとんど女、行った人はね、いや、女だらけ。っ<笑>て言ってましたけど。お女、よりどりみどり。いや、別に関係ないと思う。あんたが言って、あんた言って関係ないと思うんだけど、よりどりみどりだったそうです。で、小田が、どのあたりかな。優しくしないでって曲あったかな優しくしないでだったと思うけど最初からねまあ最初からキャーを出さんだったんだけどえー、っとね何曲目かの優しくしないでだかあの辺あたりでもう,もう,もうな泣いてる女がいっぱいって<笑>みんな泣いてんだって本気で泣いてんだってあのほらあの女の人を目頭にハンカチみたいに押さえたりするじゃんあとなんか目をこうね眠ったりするじゃんみんなそんな感じだったん、ね、で、あと本当に、まあ、ボーダーの涙の、それ、お前ら何なのと思ったけど、多分それは本当だと思うんですよ。だからもう完全に、教祖に憧れる信者なんですよ。カリスマ。ヒトラーに憧れる少年兵のように、リオにあったよね、これ。ジョジョの奇妙な動きにあったよね、これ。ジョセフか何かこれ言ってたよね。悪、悪の手を出よう。だから僕は、小田さんは愛の手をだって言ったんですよ。女でもめっちゃくちゃ泣いてたんだって。ああって。やめて。いや、いいけど。いいけどさ。で、愛を止めないでしょう。やっぱあの、もうみんな、女どもがギャーとかで気狂うようになったのが<笑>、やっぱさよなら。うん。で、さよならを歌うときに、なぜか知らないけど、小田までが泣いてたんですよ。<笑>なんか、感情移入したのか、演技だったのか<笑>。あれ、演技だったら怖いわ、俺あの人。<笑>ね、バレないように目薬つけてさ。いや、泣いてたんですよ、本当に。目がうるるっていうより、本当に泣いてて、ね泣いてるところで、あの、女どもがね、キャー小田さんグワ<笑>やめろ。<笑>大変だったそうですよ。本当に女が泣いて、失神してる奴も、いや、いないと思うけど、ジュリーの時はね、いたそうですけど、ジュリーのコンサートの、今つちょっと前、前、ちらっと言ったけど、ジュリーがタイガー,タイガースの時代もひどかったそうだけどキャーギュアー、でジュリーがあのソロになって歌すげえ、まあ、もちろんタイガースの時もさらに上手くなってでソロになった時の僕レコード会社って違うんじゃないかな同じなのかちょっと僕分かんないんだけど「あのー、君だけに」を歌ったんだってそのソロになってから。であのポーズ知ってますか「あの君だけに」とかってあの指をさして「君だけ君だけを愛するよ」みたいなそのポーズ出身者本当に出たっつうんですよ<笑>本当かな<笑>、まあ、ジュリーは色男だけどね、うん、俺の時だよ<笑>あのキムタグなんか目,が目じゃないくらいに色男だったんですよ当時はだから、わ、あの、どっか画像でね、若い頃のサ田ダ・氏ンジのポスターとか画像いっぱいあるから、あんた探してみてみりゃいいよ。ああ、これは当時のホモもね、うわもうジュリーンとかって、ほんとそうだったって。ホモにも大人気。<笑>そうだろうなって俺思うけど、<笑>そうなの。<笑>ちょっと、怖いな。まあ、ジュリーのこと今置いておきましょう。だ武道館のコンサートがとにかく、あのあ何なのかなス鈴木康弘が辞めるとかって言ったのかなだからその関係で武道館のコンサートやったのかな僕これよう分からんのですよ「e s ス s エ,エスの時に鈴木はもう辞める腹積もりをしたですよ確か「e s ス s エスは何曲目だったかなちょっと俺覚えてないんだけどだからイエ「e s ス s エスはね曲聴けばは歌詞聴きゃ分かるんだけどあれは男と女の恋愛の歌のように見えてまあ小田からあの鈴木に向けてのラブレターみたいな感じにもなったんですよ確かそうだったはず。だから、小田と鈴木はできてたんじゃないかって。だから、証拠なしにそんなこと言うんじゃないぞ。あなた何言ってんのえー、高校の時の友達です。僕の、あの、情報間違えてなければ。高校の時の友達で、どっちもフォークソングが好きだったんだったな。なんかそんなんで。で、それがどうして、あの、プロデビューまでできたのかの経緯は僕は正直わかりません。うん、まあ、小田の声が良かったからかなと思うけど、ちょっと本当にわかんない。そこまで詳しく調べてないからね。まあ、あんま興味ないからっていうのもあるけど、正直本当のこと言えば。うん、で、まあとにかくその武道館のコンサートでのあのアメリカにおけるメガチャーチューにおけるですね、えーえー、有名な牧師が何か言うだけでですね。人々がですね。ギャーとかっていう。あんな感じを僕はね。見たんですよ。武道館ね。ビデオ見ただけでそれわかるんで行った人はもう,もう本当にもう。もうもうもうやってられんというふうなんでやってたか女みんな泣いてたから<笑>ナンパとかそんなことをするつもりはないけどその人ねいや周り,中周りの女ってみんなしくしく泣いてんだよ<笑>嫌じゃないまあまあたまたまその人が泣いてる女ばっかりの群れのところにいたのかもしれんけど多分そんなことないと思うよなんか感極まったんだろうね色々とだから僕さっき言ったように鈴木さんが辞めるとかなんとかの情報が音楽雑誌とかなんか出たんかなと思ったけどこれは分かんないでまあとにかくそこがおそらくオフコースの頂点だったんだろうなと思うで先ほども言ったように鈴木さん抜けた後のオフコース小田さん1人でやっていくのはやっぱ無理だったなというの僕は素人ながらそう思いますよ小田さん一人の声ではねやっぱあの寂しいというかねなんかパワーがないというかやっぱ鈴木がいてなんぼだなと普通に思ったうん、うんまあ、一つのでもオフコースは昭和という時代に大きな傷をつけたことは間違いないし傷がついてみんなそれなんだかんだっ、ね、記憶に残ってるのも間違いないし、うん、これは大滝さんとかもそうだよね山下達郎まだ生きてるから大丈夫だけど死に殺すなよ山下達だ生きてるからこれはまたいつかあの人は伝説にはなると思うけどでもなると思うけどどうかなオフコースや大,大滝って大滝って言ったけど要はハッピーエンドだよね確かそれでよかったと思うけど大滝一ソロでというよりもハッピーエンドで時代に傷つけたっていう言い方だよね。あと、高橋、高橋だったらサディスクミカバンドだとか、まあ、あれ嫌いだった人もいるけどね、まあ、うーんどうかね。そういう形で、ずっと後になっても、思い出してもらえるような歌手はいないんじゃないかなっていうことなんですね。今の令和とか平成とか、AKB がいるよとかまあ、AKB でも SKE でも何でもいいんだけど、その AKB とか SKE というタイトルはきっと覚えてる人いるかもしれんけど、その中の構成メンバーを覚えてる人いるの俺もいないと思うよ。マニアは覚えてるだろうけど、普通の人は、あ、たくさん姉ちゃんいっぱいいるなとおしまいですよ。僕はそう思う。それがダメだっていう言い方はしないけどさ。所詮芸能なんていうのは楽しみのための使い捨てだからね。そういうのも仕方ないけど、でも、私 AKB でした、私 SKE でしたっていう人が、うん、さっき言ったジュリーだとかオフコースだとか、ね、ああいう形で残ってる、記憶に残ってるか傷ついて時代に傷ついてるかて何一つのこそんな風になってないと思うんですよ。だからこれは、だアルフィですら、ね、僕は時代に傷つけたと思ってるのでアルフィですら失礼だけど「スターダストレビュー」ですら「スターダストレビュー」なんて今でも現役で全国回ってんだよ俺信じられんわね俺信じられんもんいやまあ失礼だけどね「スターダストレビュー」の曲悪くないよ悪くないけど今はきついんじゃないかと普通に思うけどねでもコンサート会場はいつも満タンだって、まあ、そんな大きな小屋は使ってないんだと思うけどさまあエヴァエライなよくよく考えたら<笑>もう動けばエヴァエ中島みゆきなんかもう体力ないからコンサートやってないでしょなんか変な朗読だとかわけのわかんないことやったけどお前は歌手なんだからそんなことすんねえと俺思ったけどなんか本人やりたいんでしょうね。だからそのあたりの、そのあたりのね、えー、ヤマハのポップコーン。ここで出てきたやつが、もう誰一人として生き残ってないんです。イルカいたな。<笑>イルカもなんか、イルカライブハウスだったかな。イルカもなんかね、歌うまいんですよ。でもあの、ビジュアルダメだから、中島もそうだけど。そんなんばっかりやな。<笑>でも歌うまいから。いや僕はそっちの方の味方なんで、イケメンが嫌いだと、イケメンは俺の敵なんで、僕はやっぱ歌だけを聴くんで、基本的には。いや、イルカ本当にいるの<笑>俺イルカの情報いつ聞いたかなこれ先月ぐらいじゃなかったかなイルカコンサートやってるとか言う。本当かよ、どううてん、定期コンサートやってるとか言って。今どんな曲あんのか調べてもいない検索もかけてないからそもそもイルカなんて昭和の曲をうわーとかで調べてないと分からんと思うよ知らんだろねえ俺昨日ガロとか聞いたんですよ<笑>誰も知らんのいや俺知ってるんだよばんばひろみとか<笑>下手だな、バンバンはよとかそういう話をしてたんですよ<笑>。はい。えー、で、そういう合間にチェリとかも、チェリッシュとかも、チェリッシュ、聞いてたんですよ<笑>。手当たりしないですね、僕はね、そういう意味においては。何を見てたかって、作詞作曲家見たんですよ。うん。で、チェリッシュなんかも、自分で作詞作曲した曲が多いとか言いながら、これ本当多分本当だと思うけどゴーストライターの作詞作曲に8割9割書かせてあと仕上げるというか正確に言えばゴーストライターの作詞作曲家にこんな感じでやってっていうふうな形で簡単な音メロディーをいくつか作ってそれつテープ投げてで作らせたものを私たち作りましたこのやつ結構いたんだってそうだろうねきっとねまあ商売商売だからねはっきり言うけど俺なんでチェリシュ聞いた,ったかっていうとね、あのーまあ、カーペンターズとかあの辺のなあそこらへ入ったんだけど、かなぜカーペンターズ聞いたか俺覚えてないんですよ、カーペなんかね確かね、ハイファイセットとかあの辺からな,<笑>なぜかカーペンターズ行ってあ、カーペンターズ行く前にアバ行ったかもしれんけど、まあ、それ一応僕の中での何かの系統があるんですよ、系列が。はいでね、チェリシュのこと悪く言うわけではありません。うんまあ、あ,れあれ好好ききな人は好きですガロもね、俺あのね自分たちのバンドの作詞作曲の曲ばっかり優先してたけど全然売れんかったんだって確かでね杉山浩一がね「学生街の喫茶店」っていうすげえいい曲提供したんだよ作曲家のね杉山浩一さんがであまりにもいい曲なんでガロ,、ね、ガロのメンバー怒ってねその頃、自分たちの作った作詞作曲の曲しか僕たちやりません。プンプンとか言って。えーあのー、会社と喧嘩したんでしょうね、おそらく。で、いやいや、シングルの B 面に、ちしゃはねえな、バーラー。という形で、学生街の喫茶店という曲はシングルの B 面だったんだって。A 面何か、なだったか知らんのだけど、俺。で、A 面はガルのメンバーの作詞作曲の何か。B 面が杉山光一と、作詞も違う人じゃなかったかな専門の人だったと思うけど。でも、ガロはそれ非常に嫌がって、嫌って、B 面で、うん、ここならバレねえよ。と思ったら、学生内の喫茶店見つかっちゃって、<笑>えっとね、優先放送だとかラジオのリクエストにこの学生会の喫茶店山ほど入ってって1年間ぐらいその状態が続いてで1年後にあ3年かかったんだったかな1年か3年どっちか1年だったかな1年後に1年しとくわ1年後にえー、っとね A 面にしてもう1回出したんだったかなうんガロもしょうがねえなで出してそこから3年間かかったんだったかなそういう話だったかな3年間かかってあのと、ー、てつもなく売れたの学生時の喫茶店聞いたことないですかえー、そんなすごい曲かってそうでもないと思うけど「きえー、ジャスラックがあると「君と僕が」ってなんか喫茶店によく来たね」という歌<笑>ど,どういう歌詞だったかなはいあ学生街にある喫茶店ですよ、ね、早稲田とかあの辺にいっぱいあるでしょ、えー、だからね70年代60年代70年代の大学生にとっては喫茶店は必需品だったんですよ必須必需品今みたいにネットもなければネ、ね、カフェもないからねで喫茶店でまあなんか粘ったんでしょうね俺はよく分からんけどうんだからそういう形で音楽というものも、やっぱ商売なんで、どうもそれを理解していない人が多くてさ、特別なもんだみたいな、そんなことないですよ。商売なんですよ、やっぱ。で、商売だからその商品、歌手は商品なんですよ。歌も商品、歌手も商品なんですよ。で、それをどうすれば売れるか、お金稼げるかっていう、そのやり方をやっぱ昭和の時代いろいろ模索していたという方は、これはぴったりですね。だから昭和の時代は、女性歌手は基本的に必ず脱いだんですよあ脱いだって裸じゃないんですよあの水着ねでも俺な松田聖子は俺グラビア見たことないんですよあるのか知らんけどね中森明菜は何枚か発見したんですよいや大した体じゃねえなって普通に思ったけどだらしない体してたわこの場合のだらしないってのは性行為でだらしないという意味じゃなくてああこの女運動してないわって太ってるという意味ですだい,だいぶ太ってたような気します中森明菜はウエスト細くないまあ純日本人体型だったらそうなんでしょうねウエスト細く横腹に肉ついてる、うん、そんな感じいやまあそういう風に言われりゃアイドルでいいからだしってあれっていうのは榊原郁恵これは胸がでかい榊原郁恵と河合、えー、直子これは胸がでかいえー、っと柏原よしみいいからだし、いいから。こんなことばっかり言ってますね。もう本当にもう、どっかおっさんですね。<笑>あの、姉ちゃん、どやどやい。何をどやどやい。もう知りませんよ。カーチの、カーチのあんちゃんはね、あの、22のあんちゃんはね、ねやっぱ、一発やらせるとかはっきり。<笑>やめろ。<笑> 33だったか32のですね、女性課長姉ちゃん一発やらせろや、おい。飯食いに行こうぜ。こんなこと言わ。やめろ、そういう話は。<笑>嘘でしょ僕騙してるんでしょで、あなたたちはいつも僕騙すんだから。そういう話をしてました。ね、もちろんその女性会場の姉ちゃんは死ね殺すぞセクハラといわばもう僕たちの業界そういうね死ね,とでも死ね当たり前ですセクハラ役はおまりさんこっちですこんな甘っちょるもんじゃありませんもうすぐ殴るか,なんかその丸めた新聞紙みたいなのねでパカンと頭殴るかもうそういう世界ですもう置いといてでも今は昭和の時代はそういうふうにグラビア水着やれば売れたんですよレコードも含めて人気も取れたというかでも今は令和はそんなことしてないでしょだから人権がとか女性差別が多分そういう系統傾向じゃないかと思うけど基本的にやってないでしょ僕はあぜひともそれは再開してほしいですね僕は買いますよいい,いいのあればで僕はね4日5日目にあなた行ったじゃないですか庄屋だったっけ女性ヘビーメタルバンド今から35年前35年前か1988年か89年だよね翔哉はまたあの姉ちゃんがいやらしいんだ体がねボーカルの姉ちゃんがねあの時主婦だったって嘘いやそれ嘘だろうと思うけど置いといてうん翔哉はあのき気になる人は聞けばいいですあの音楽の先進性は高い。あの、音楽性は高いです。先進性も高いです。あれ、一応作詞作曲家の人たちがやってたら本当かなと。ちょっとうさんくさいけど、やってたというのと、僕はあれ見る限り、えーっと、なんだったかな。今無理やり売れてるという風な形で、なんか無理やり宣伝してるベイビーメタルだったかな。あんなも話にならねえなと思って。何このゴミはとかと思って。<笑>まあ、まあ、曲と、ビジュアルだけであれ売ってんだろうなと思ったけどね。ベイビーメタルだったと思うけど。はい。3人、今は3人いないんだったかな。3人いたけど、1人病気で辞めたんだったかな。で、新しいメンバー入ったかもしれんけど、ひょっとしたら解散してるかもしれない。ベイビーメタルだったと思う。歌は聴けたもんじゃない。<笑>はい。まあ、メタルって言ったら、あとはあ日本版ラウドネスですよ。ね。あれはアメリカ人もラウ,ラウドネスで良かったと思うけど、アメリカのヘビーメタが大好きな消費者もラウデンの人は別格だっていうふうにきちんと言うんですよ。日本人人は英語が上手い。ただそれだけ<笑>。あ、そうっすか。日本人は英語下手だからね。まあそんなとこですかね。小田さんからだいぶ中あちこち飛びましたけど。まあそういう意味でも僕は別に大田さんのことは嫌いではありません。うん。ただ何やってるかは調べてないんですよ。でもまあさっきも言ったようにオフコースが時代一時代を築いたのは間違いないしそれがどうであれ鈴木が途中で抜けたのはちょっと残念だなとは思うけど鈴木さんはそ抜けた後はソロでなんかいろいろ出してたみたいなんでレコードを、まあ、そこまで鈴木さんまで追いかけてないか知らんけど音楽性は多分鈴木さんのほうが高いっていう人もいるんでこれはこの辺は多分意見の違いだからわからんわお鈴木も大したことないと思ってるので<笑>正直言うけどおこ怒りましたか、えー、ツイッター風に怒りましたか<笑>あまあ、まあ、鈴木とか小田を前に出すんだら村下幸三の方がね絶対いいんですよ、ね、僕村下幸三さん大好きだってブサイクだから<笑>イケメンじゃないからいや村下もん村下でよかったと思うけど病気だよねあれ死んじゃったんだよねがんかんかわかんないけどあれはあれはもったいないかね本当に歌うめえのにな上巻入れて本当に歌う,歌うまかったんですよまあ初恋とか知らなかったら聞いてくださいいや多分あんた知ってると思うけど<笑>初恋ってあともう一曲なんかすごいなったよねえー、ジャスラカード好きだよと言えなくて初恋うんぬんかんぬんあんな恥ずかしい曲を36だったか37のおっさんがったんですよ<笑>確か確かそれぐらいの年齢じゃなかったかなはい村下幸三も苦労した人だしそうです、えー、な,んかなんか最初ただのサラリーマンだったんじゃなかったっけ何<笑>だ忘れちゃったらも,もうぐっちゃぐちゃだこの辺の情報は小倉系とかあの辺となんか似たような感じだそうだけど小倉系の時もだいぶ伝説あるんだけどねあの人大地勧銀かなんかなんでしょ確か大地勧銀かなんかにいた人なんでしょでう顔を出さずにレコードだけ出したんだよね確かでそれがなんてかしらめちゃくちゃ売れたんでしょ何ちゅう曲だったかなもう覚えてないけど小倉家でそこからねあの顔がないけどレコードだけだしめっちゃ売れて「誰だこの人は一体誰なんだ」って話題になったけど本人はコンサートもしなけりゃテレビにも出なくてで何だったかなまずコンサートやったんだったかなでそのコンサートやるというの初めてコンサートやるっていうのに NHK がカメラ入れて番組を作ろうとしたんだったかな。なんかそんなんで。で、そこで初めて小倉家という人間の正体が分かったみたいな。第一関係だったと思うけど、まあとりあえず銀行オーマンだったという、なんかそういうの。なんかその辺のストーリーはいろいろあるんで気になる人はまた調べればいいですよ、うん。当時相当なんか話題になったそうですから。うん、僕、ま、はあ、小倉ケは好きでも嫌いでもないんでどうでもいいです。はい。まあ、そういう意味で言うと、どっちにあって濃い人が多かったよね。なんで、それ、僕はなぜそうなのか分かってるんですよ。男も女も濃い人、面白い人。それはね、顔で選んでなかったから、冗談抜き、今みたいに。ビジュアル、まずビジュアルというフィルターをくぐり抜けなければ、採用しないという大きな基準がなかったから、なんだろう、その人の持ってる全てが、あ、これはいけるわ、面白いわ、っていう風な人が、やっぱ採用されるというか商品として前に出されてくるという流れがあったから僕はそれは健全だと思っているので顔の美人とか汚いとかはあのそれどうしようもならんことだか,だから商品だから綺麗なもんだけだ曲がったキュウリは売れないまっすぐなキュウリだけしか売れないから、まあ、そ,れそういう考え方でそれはダメだとは言わんけどそれだけが当たり前になるとやっぱ心弱くなるんで。そういういもんだけ、まっすぐなキュウリだけしか食ってないやつってこんな言い方をするけどあるもんはあるんですよでそのあるものあるものの中に才能であるとかいろんなものを隠してるというか隠してはいないんだけど持ってる人がいてでもああ「お前イケメンじゃないからダメ」こ,うこれではダメなんですよ人間の社会というか種族というか民族というかそういう全体国民というか集団全体が向上しないんですよ一方的なイケメンまずイケメンでなければまずパッツンパッツンでなければこれ,これでは大丈夫です俺人のこと全く言えないけどね今パッツンパッツンでなければ本当トダメなこと言いましたね俺,でも俺もいつもパッツンパッツンとそんなことばっかり言ってからねでも俺はあなたに説明したけど俺,俺は牛みたいな女は嫌いだって言ったでしょボインボインのバインバインみたいな、ね、僕は何か誤解してんだよね僕は今の,今の価値基準嫌いです女はとりあえず巨乳でなんか9 0ンチか1メートルぐらい胸ないとダメみたいな何なのこれ<笑>危険だし女の人かわいそうだよおそんなバスト90とか95みたいなその肩こってしょうがない猫背になって歩くよ冗談抜きでどんな辛いか分かってんのそんな胸でかいっていうのと僕はこれ聞い,た聞いたんですけどうん女同士もそんな胸でかい女は大変ねとか言って言うんだってまあそうなんだろうね冗談抜きで大変なんだろうね普通に走れないだろう、ね、胸が胸が本当にバラストみたいな重りになって冗談じゃないんだろうねはいそんなこと言えてもしょうがないですねというわけで、はい、小田さん今日のお家小田さん真空管 LP レコード<笑>あと何言ったっけ<笑>なんか昭和の傷つけた歌詞村下構造はいい人エジソンエジソンはですね常識<笑>これ君まる子ちゃん<笑>ビビクビーもどっか行っちゃったから俺わかんねえや俺ビビクイナのあの音ね相方の男の人のあの歌い方本当好きなんだけどねあのー、あれは黒人の何とかを完全にま似してんだけどその黒人の歌詞が思い出ない誰かなマイルス・デイビス違うなまた、あまあ、黒人の誰か<笑>いいやもうというわけで、えー、エジソンはエジソンは偉い人清塚は駅の中今日、今日のお茶はそういうところでよろしいでしょうかえー、小田さんは悪の帝王、そんな、愛の帝王、ね、そんなの常識、ということでよろしいでしょうかはい、えー、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のですね、えー、っと8月2日から9月の16日ですね、日曜日であります。えー、っと16、17かなまあどっちかです。えー、っとね、昨日の土曜日から、16にしておきますけど、昨日の土曜日の16日から、えー、っとね、の、ツールド・ノトってやってます。ツール・ド・ノトです。何するかって、えっ、ー、とね、とりあえず土、土日・月、土曜日は土曜日ですね。で、えー、今日日曜日、そして、明日は敬老の日の振り替えか、何かで、とりあえず休みなんですけれども、土日・月のこの3日間で、えっ、ー、と、ノト半島をぐるりと一周する自転車レースが行われています。えっ、ー、とね、ワン区画が136キロだったかな。136キロのやつを3日間かけて走ります。で、あのー、なんでこのツールドナートのことを言ったかというと、これ実は日本で一番古い自転車レースだからです。なんとびっくり、117年前からやってます。117年前。明治時代の頃です。えー、っとね、明治時代のこの頃って、っていうのは、日本で地方新聞とか含めて初めて新聞というかそういうものが出てきて、当時のメディアにおいて当たり前なんですけど、新聞は今で言ったらインターネットみたいなもんです。で、その最先端の新聞というものの販促、まあ販売促進拡大と、えー、っと、この117年前の当時、その新聞と負けず劣らず流行ったものというか、それがあります。それ何かそれが自転車です。えー、その117年、もうちょっと前ぐらいになるのかなそこから日本に自転車が入ってきて、お値段高いけれども、えー、お金出したら買えるよ、と。で、そこで、ツール・ド・ノットは森首相の北国新聞ですね北国新聞がもちろんその販売促進とあとなんだろう、ね、地元の観光振興かな、俺わ分からんけど、まあ、とりあえずそういう形でツール・ド・ノットというものを。えー開発しましまた117年前のこの頃ってそのツールドノートだけじゃなくて全国各地でそういう、うん、1日だけのレースだとかその代わり1 0 0 k m 2 0 0走るとか,か結構あったそうです自転車レースってところが今現在残ってるのはこのツールドノートだけ、えー、で117年ってすごいなと普通に思うけどそれでね、あのー、3日間かけて走るけど順位を競うもんではないのでえっ、ー、ととね、感想を競うもんですこの長距離レースというかそれで何というかな順位を競うタイプのレースは割と今でも各地で行われていますこの間ほら北海道で痛ましい事故あったでしょう大、えー、学生のあんちゃんが2車線の道路でで、左側を走ってる自転車の集団がいて、それを追い越しかけて、前の方に出ようと思って、反対車線に出てきたのかな反対車線に出たら、ちょうどその反対車線の方に、えっと、対向車がいて、それ、それ自体はなんか俺だいぶおかしいなと思ったけど、対向車がいて、で、それで正面衝突してお亡くなりになっちゃったんですが、この北海道自転車レースのそれって、何時から何時までの間、例えば自動車の出入りを禁止するとかやらんかったんですかねなんかちょっと僕は腑に落ちないんですけど、正直言うけど、なんでこんな変なバカなこと普通は止めないかなと思ったんですが、まあとりあえずまあ起きちゃったものはしょうがないんで起きた。で、まあそれを置いといて、あ、もう置いちゃいけないけど置いといて、このツールドノートというのはその順位を競うそれではなくて、えー、個人でもいいしチームみたいな感じでエントリー登録していいんですけど、とにかく3日間を長丁場を完走するというのがメインですだからあの自転車乗りの間では僕自身乗らんけどいや乗れるけど乗らんけどあんな1年<笑> 50万とか100万とかなんだよびっくりしたけど、まあ、あの自転車乗りの中ではあのなんていうか特別なレースになってるそうですこのさっき言った北海道ツールとなんとかあ多分もうこれでできないんじゃないかなしばらくの間安全対策みたいなものを徹底しない限り多分許可おりないんじゃないか許可をというか地元の人も嫌だって言うんじゃないかな。まあまあ置いといて。あとね、ツールド、ほ、鹿児島だったかなツールド、鹿児島だったか、ツールド、福岡だったか。九州にもやってんですよ、確か。日本のこの、ツールド、フラ、パリみたいな、ツールド、フランスだったんだっけああいう長距離のやつは、3カ所、今んところ3カ所あるだけで、それが、北海道と,と、能登と、九州、福岡だったか、鹿児島だったかなんです。んで、このツール・ド・ノートっていうのはその3日間かけてとにかく完走するのが目的だから間口が広いんでどうしてもその優勝しなくちゃとかそういうのではないから高校生みたいな人からあとは70歳みたいなまあまあ失礼だけど高齢な人までかなりその参加者いて今回ね国内のレースでこれって多いんじゃないかなと思うけ557人だったかな。どかその辺の人数が参加して昨日から走っています。でこれあの報告新聞もそうだけど自転車関係のサイトにあの自転車関係のサイトとか自転車関係のブログとかそういうところでやっぱ話題になってますねツールドノートはあの石川県というのはねあのそういう文化的事業にそれを金儲けにするということのアイディアかな昔からやっててねあと、昔これちょっと言ったと思うけどバイカーがバイクが憧れのイベントとするあれはなだったかちり<笑>浜の海岸だったかをゴールに目指すバイクレースというかバイクイベントというかあるんですよそれもあの石川県のあれどこかな商工会議所かな何かな県かなんかでかいとこやってるはずなんだけどね一応建前所は、えー、有動工の市みたいな人がね最初に始めたことになったけど今はだいぶ歴史のある大きなイベントという言い方かな。なんかなんかそういう風になってたはずです。で、このツールドノットも一応報告新聞社主催ではあるんだけど、それはだったら117年前からやってるもんだから、地元の人たちはもうこれみんな知ってて、自転車レースあるよって知ってて、沿道に出て小旗とか振ってんのね、頑張れとかって、マラソンみてに。やっぱそういうのが、自転車レースでそういうのってな,ないもんだから、<笑>みんな無視してるので、ね、自転車レースなんて、<笑>無視してるし、えー、そうですね、競輪選手なんかが自主トレみたいな形で、山道たまに走ってるような事例があるんだって、でそういうので、本来ならみんな無視するんだけど、石川県の人とかは頑張れよとかって言う,言うんだろうね、なんかそんな感じだったけど。で、まあ、僕何人いたいかというと、えー、私の配信を聞いてる人はみんなインドアで、ゲーム、ゲーム、ゲーム、アニメ、アニメ、アニメ、こういう人しかいないんで、もう、もう、あ、これ本当にどう,う人間のクズなんだな、こいつら。という風に僕は勝手に決めているので、ね。えー、こういう、ちょっとでもね、スポーティー的な話題を言えばですね、なんか体を動かすんじゃないかな。これから免疫定合力高めないといけないから、体を動かさないとやばいよ。ということを僕は啓蒙したかったんですが、まあ、多分届いてないですよね。はい。まあ、とりあえず、この、ツールドノートに関しては明日もう1回あるのかな今日に2日目ですね現地俺天気予報見たけどあの35度とか6度とかなんかすごい数字あったけど死ぬんじゃねえかなと思ったけどねえこの暑いこの暑いのにってうよくよく考えたらこの暑いのがおかしいんだよって普段去年とか一昨年はきっと今30度以下だったんだと思うんですよ今年やっぱちょっとおかしいですね来年もっと暑くなるのかもしれんけどということを踏まえてですね、体は何か動かしてますかなんかアニメとか漫画とか精神世界とかばっかやってんじゃないですかはい、えー、ダメですよと余計なお世話言っておきます。はい、よろしくごきげんよう